0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi.
0: Hallo Thorsten, ich begrüße dich.
1: <lacht> willkommen beim Geek-Café.
0: Ja, da, da, ich wollte gerade sagen, da sind wir mal wieder, aber so oft bist du ja nicht äh, nee. mein Co-Moderator
1: sozusagen. Ich bin jetzt bei Folge 573, ich glaube das vierte Mal dabei, oder dritte keine Ahnung. Das, das das, weiß ich nicht
0: genau, keine Ahnung. Ich kann das. Äh
1: also ich bin öfter erwähnt worden, aber.
0: Ja, das ist korrekt, ja. Du bist quasi heute unser Barmer Ersatzpodcaster.
1: <lacht> oh. Ja, ja. Schöne Grüße an Thomas im Urlaub.
0: Ja, genau. Der macht's richtig.
1: Mhm. Und wir sind heute einen Tag früher.
0: Ähm, ja, oder sogar zwei Tage früher, je nachdem. Manchmal nehmen wir ja auch am äh, Sonntag auf. Ja. Äh, schauen wir mal. Wir sind quasi. Ja, da ich
1: aber den Geek café immer montags höre, ist mir das eigentlich egal, wann ihr den aufnimmt. <lacht> okay. Weil ich fahre immer zur Arbeit und dann ist der Geek café da.
0: Also diesen Montag wirst du bestimmt nicht zur Arbeit fahren, weil da ist der erste Mai.
1: Ja, aber da bin ich ja auch dabei. Da höre ich mir den Podcast auch nicht nochmal an, oder? Das
0: kannst du gerne machen. So eine Art Qualitätskontrolle.
1: <lacht> Qualität? Ich dachte. Ja, War die österreichische Aussage.
0: Ach Gott, ja, aber der, der hängt, der <lacht> hängt, der hängt sich immer noch darüber, auf. Ja, ähm, ja ich habe jetzt auch gerade vergessen. Was hat er immer gesagt? Regelmäßige Mittelmäßigkeit hat er gesagt. Ja, okay.
1: Ja, gut, aber in der Mitte zu sein ist doch gar nicht so schlecht.
0: Es ist besser als ganz am Ende, ne? <lacht> hm. Und was, was nützt ja dir ja die beste Qualität, wenn du unregelmäßig sendest? Also ich bin lieber regelmäßig mittelmäßig.
1: <lacht> ja, aber ja. Ja, regelmäßig ist bei mir so eine Sache.
0: Ich glaube,
1: ich sollte mal wieder regelmäßiger podcasten.
0: Ja, aber regelmäßig ist ja auch einmal im Jahr. <lacht> ja, sagen wir mal so,
1: regelmäßig Podcast veröffentlichen mache ich.
0: Ja. Also wöchentlich
1: ja. vier Stück. Du bist halt oh, im, im Hintergrund, genau, genau. Bin ja nun mal der Produzent. Ja. Aber bald komme ich ja wieder auf die Ohren.
0: Ja. Wir, ja. wir warten alle gespannt.
1: Ja, das werden wir abwarten. So, aber wir haben hier ein schönes Dokument, was du mir freigegeben hast.
0: Ja, genau. Ja, ja, du, mal gucken, was wir da so von abarbeiten. Wir müssen uns ja jetzt nicht sklavisch an unsere Themen halten. Das machen wir ja sonst auch nicht. <lacht>
1: Also machen wir eigentlich auch nicht, werden wir telefonieren. Also ich bin der Thorsten, der mit Tobi immer telefoniert. Du hast ja im letzten Mal gesagt, dass ich immer diese Backup-Kontrolle mache oder sowas. ne?
0: Ja, wir machen quasi dann nochmal so einen so Aircheck, wie man
1: so in der Radiosprache sagt. Ne? Ich glaube, wir haben auch nie ein Thema und sind dann ungefähr immer bei einer Dreiviertelstunde. Ja
0: nun, das ist dein, dein, dein Heimweg sozusagen. Ne? Wir, da, wir hätten da echt ein Format draus machen können. Wir hätten das quasi. Hab
1: ich dir gesagt. Wir hätten Nehmen so doch den Kack
0: auf. So ein Daily Podcast-Format machen können, ja. Das
1: ist, Und dann mit Überschrift, ich habe keinen Bock.
0: Ja, genau. Es ist so
1: der grüne also mal, wir Faden. So ein Daily Podcast im Auto macht ja zum Beispiel Radio Bastard. Mhm. Ja, der ist ja der mit über fast alle 3000 Folgen. Einer der ähm, pod deutschen Podcasts mit den meisten Folgen.
0: Mhm.
1: Radio Bastards. Punkt FM übrigens ist jetzt bei 2357.
0: Naja gut, wenn ich das fast jeden Tag mache, ist es ja auch relativ einfach, die also die Zahl zu erreichen.
1: Ja, also ja. und wenn er das nicht machen würde, mhm dann hätte der schon längst einen Herzinfarkt.
0: Es meinst, es ist Therapie?
1: Okay. Das ist hundertprozentig Therapie. Schon ja. <lacht> also, da muss man ganz klar sagen, manche Leute brauchen Podcasten zum Therapieren, manche brauchen es einfach zum Leben und ganz ehrlich, manche Podcasten leider nicht mehr. Das ist richtig, ja, ja. Also, ich erwähne das jetzt mal hier, weil ich mache ja dieses Podcast seit 17 Jahren und ungefähr genauso lang macht oder hat Nikolas Semak das auch gemacht. Und mhm. er ist jetzt die Woche an einem Schlaganfall gestorben, ist ungefähr, ich weiß nicht, wie alt er genau war, aber so um die 45, 50. Also achtet bitte da auf euch. Schlaganfall kann jeden treffen. Und, aber Nikolas ist vielleicht der Name nicht, aber 4000 Hertz. Der Macher von 4000 Hertz und ist einer der Pioniere der deutschen Podcast-Szene gewesen. Ja. Yeah. Und äh, wie ich jetzt die Nachricht gekriegt habe, ups. Ja. Also, es geht schon irgendwie an den Nieren, wenn man das hört, dass die Einschläge näher kommen. Ja, das ist so. Das ist so. Also, wir machen jetzt keine Schweigeminute, sondern wir sprechen, weil das hätte. Nikolaus gerne gehabt, weil er war nämlich ein durch und durch Podcaster. Das ist richtig, naja. Ja. Also keine Schweigeminute. Also machen wir weiter. Genau.
0: Jetzt haben wir die Stimmung wieder richtig in den Keller gezogen. Jetzt bin ich wieder Da können wir ja bei Corona äh, bleiben, oder? Äh, naja, Corona, <lacht> das ist unser, unser alte Themenüberschrift sozusagen, weil wir, weil das irgendwie immer so, so ein bisschen noch mit zusammenhängt, was wir da oben drin stehen haben, aber, äh, naja. Ähm, lass uns mal versuchen, in die Apple-Woche einzusteigen. Du hast, du hast recht, äh, sonst reden wir ja nur irgendwie über, über Meta. Also du willst weiter trauern. <lacht> es gibt auch positive Themen aus dem Apple-Kosmos. Ah. <lacht>
1: Positive Themen.
0: Ja, doch, gibt es, gibt es. Es ist zwar jetzt nicht das erste Thema hier, was was positiv ist, aber... aber was ist das letzte,
1: was ich unten reingeschrieben habe. Ist
0: auch nicht positiv, nein, nein. Aber in der ja, Mitte
1: gibt es durchaus positive Themen. Aber wir könnten ja ganz am Anfang sein. Übrigens, wenn ihr jetzt noch auf alte Systeme seid, ne? also wenn ihr hier auf Big Shure und Monterey seid und auf ältere, nicht aktuelle Softwaren seid, macht ein sicherheitsupdate ja weil äh, da ist wohl irgendwie so ein richtiger heftiger bug gerade drin bösartige programme können mit kernelrechten ausgelöst werden also bitte macht die sicherheitsupdates das ist sehr sehr wichtig
0: richtig sicherheitsupdates sind immer gut man sollte natürlich auch so neue systeme haben dass man noch sicherheitsupdates installieren kann das ist natürlich die
1: voraussetzung dafür ja. <lacht> ja. also iPads oder, oder iOS 15 sollte schon noch laufen. Also das was da ich glaube so Rechner von 2010 und 2000 die wirds eng. kriegen ja. glaube ich nichts mehr, oder?
0: Weiß ich, glaube ich nicht. Da, da gab es ja eine Grenze bis zum gewissen ähm, bis zu gewissen Betriebssystemkompatibilität, aber wir verlinken den beiden. Also ganz ehrlich,
1: ich benutze Geräte zwar auch lange, aber nur so lange, wie die aktuelle Software draufläuft. Ja, ja. Ja. Und danach äh, wechsle ich die einfach, weil Sicherheitsupdates okay, aber ich möchte auch schon den aktuellen Stand an äh, Geräten haben. Ich muss jetzt nicht das letzte M2, M Pro, M so und so haben, ja. aber die aktuelle Software sollte mindestens drauflaufen.
0: Ja, das. Äh, da, aber das hat man ja auch ein sehr großes äh, Spektrum, weil es läuft ja noch auf sehr vielen alten Geräten, auch die aktuelle Software. Also so fünf bis sieben Jahre hat man da ja teilweise
1: Zeit, ein Update zu fahren. Ne? Ja gut, wenn ich jetzt sehe, dass ich habe jetzt bei meinem Schwiegervater, ein, der hatte noch ein Windows-Gerät und der ist noch gar nicht so alt 2006 oder 2007.
0: Ist schon alt. Ne? Oh, das ist sehr alt. Für ein Windows-Gerät ist das natürlich N sehr alt.
1: Moment, ne, was war das hier? Ein i7 oder 7000 irgendwas. Okay, 7600, ja, aber 1600. das müsste ja.
0: eigentlich neuer sein als 2006, glaube ich. du.
1: Oder oh, seit 2017. Das ist, 2017. Ja, das ist aber ein Unterschied, ob,
0: ob 2017. Entschuldigung, ja. ich, ich
1: nehme alles zurück. Ich kenne mich im Windows nicht so aus. Drücken Sie Start, um zu beenden. Das sagt doch schon alles. Auf jeden Fall hatte er ein... Dann ist das zwei, Entschuldigung, dann vertue ich mich, die sind das 2016er Laptop gewesen. Okay. E5, okay. Oder i7. Ja. Und der war so langsam. Und äh, der Mann ist über 70 und den kann man auch nicht mehr erklären. Das geh nicht auf unbedingt den Seiten, Drückt da nicht drauf. Zum Beispiel, ja, es gibt ja so sogar Computerprogrammseiten, da darf man nicht drauf gehen. Weil die nur entweder mit Werbung und irgendwas drauf äh, äh, trip, äh, äh, sind. Äh, da. Und wie willst du dann so einen Mann das erklären? Also habe ich den jetzt ein MacBook hingestellt von 2012. Ja. Das Ding rennt. Ja, ist jetzt, was ist da Ventura äh, oder was ist da drauf? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall das letzte Betriebssystem, was auf dem Rechner lief. Und es läuft. Und vor allem, ey, das ist sicher. Es ist ein Mac. Ja, ja, klar. Mhm. Und der so, wie? Der ist ja schneller wie meiner. Ja, und der läuft auch noch. <lacht> okay, das war dann doch ähm, sehr positiv für ihn. Und und so habe ich ihn jetzt endlich auf Mac. Ja. ja, ja, klar. Ja, warum bin ich denn damals auf Mac umgestiegen? Als App, äh, als ähm, nicht mehr. als äh, Microsoft-Systembetreuer im Haus. So, ja, die kennen die doch mit, äh, mit, mit dem Computer aus. Können Sie mir mal helfen? Dann kann ich nur sagen, ich habe gar kein Windows. <lacht> also nicht Systembetreuer, sondern, wie nennt man das? team Manager oder äh, Büromanager für Hardware und Software? Also, ich habe dann die Leute angerufen, die dann die Sachen reparieren sollten. Aber so einen Drucker installieren oder ein Software-Update machen, das konnte man immer. Naja, klar. Ja, aber ich habe jemand dazu gebracht, wieder einen vernünftigen Rechner zu haben.
0: Sehr gut. Ein Windows-Rechner weniger im Einsatz.
1: Jetzt 2012 war. <lacht> gut. Jetzt, jetzt, jetzt hat er zwei Rechner. Sogar einen, ja, den Mac Mini 2.14. Ja, und den MacBook Pro 212. Sehr gut. Mhm. Gut, gut. Den, der könnte eigentlich schon fast bei dir in, in das Apple-Museum rein, ne?
0: Naja, Mac Mini 2014, da kann man noch einiges mit einstellen
1: Ja, schon der hat 16 Gigabyte äh, RAM ja, drin. Aber ja, ja, zwei SSDs drin. Ja. Gut. Zweimal 500 Gigabyte.
0: Dann lass uns trotzdem mal versuchen, in unsere vorbereiteten Themen
1: einzusteigen. Ach so, ja, Entschuldigung. ja. ja. Schauen wir steht mal. Steht ja gar nicht drauf. <lacht> mein Schwiegervater steht ja gar nicht drauf. Nee. <lacht> <lacht> ja. Aber der braucht dann keine Chips.
0: Genau, der ist ausgestattet. Der hat sie schon alle. Genau. Ähm, ja, TSMC hat anscheinend Probleme mit der 3-Nanometer-Fertigung. Äh, und das berichtet zumindest die EET Times. Äh, und die haben geschrieben, dass sie Informationen aus Insiderkreisen haben. Naja, woher auch sonst.
1: Äh <lacht> nee. <lacht> ja, von, von dem Busfahrer. Ja, genau. Äh,
0: zumindest berichtet Gut, wenn sie, er auf dem
1: Ampel Campus lebt.
0: Naja, wie auch immer. Kommt drauf an. Es, äh, <lacht> Äh, zumindest berichten Sie, dass äh, zu geringe ähm, Outputs äh, oder die Chipausbeute ist zu gering und die ist derzeit nur bei 55, 55 Prozent, was aus einem Wafer gerade rausfallen kann äh, und das ist ein bisschen wenig und äh, Sie versuchen ja quasi den Output äh, bis zum Ende des Jahres auf circa 60 bis 65 Prozent äh, hinaufzuschrauben oder quasi die Produktionsqualität anzuheben eben. Und das erklärt natürlich, oder es könnte natürlich auch erklären, warum Apple so ein bisschen durcheinander kommt mit ihrer mit ihren Produktionsupdates und mit ihrer Umstellung. Und ich, ich gehe mal davon aus, oder ich hoffe mal, dass sie das bis zum spätestens bis zum September in, in vernünftige Qualitätsstufen oder in Quantitätsstufen heben können, weil im September brauchen wir die drei nanometer fertigung dringendst für die A17 SOCs, die in den iPhones drin hängen, weil die sollen logischerweise, oder müssen mehr oder weniger, um natürlich auch einen Qualitäts- und Performance-Schub zu bekommen, auf 3 3 Nanometer Produktionsbreite basieren, sonst ähm, sieht es da schlecht aus. Also Apple Was braucht einen Vorteil. Bei den drei in Nanometer. Wesentlich energieeffizienter, performanter. Also, dadurch, dass die Dünner sind, die Leitungen, muss
1: da nicht so viel Strom durch.
0: Es ist jetzt ein bisschen sehr, sehr drastisch runtergebrochen. Aber ja, ich
1: frage mal ganz, weil je, alle sprechen so oh, drei Nanometer, fünf, vier, so und so. Ja, ist mir das nicht egal, wie dick die sind?
0: Du kriegst viel mehr, du kriegst viel mehr SOC physisch untergebracht sozusagen, um das jetzt mal stark ja, runterzubrechen. Gut, aber und dadurch. ein Handy
1: kann ich sagen, ja, da ich so einen kleinen Chip haben möchte, kann ich verstehen. Aber interessiert mich denn drei Nanometer beim MacBook oder beim noch schlimmer bei bei dem Mac, also, bei so einem großen Standgerät ist mir doch egal, wie, viel, äh, wie groß der Chip ist, außer Hitze entstehend.
0: Naja, das ist ja nicht egal, wenn du einen wesentlich energieeffizienteren Chip hast, ne? und wenn du auch, ähm, ich, ich breche das jetzt mal ganz stark runter, je größer, ja, je größer der Chip von der Physis ist, also von der, von, von mhm. der Darreichungsform, je inperformanter wird er natürlich auch, weil dementsprechend dann die, die, die Datenreise im wahrsten Sinne des Wortes von A nach B wesentlich länger dauert, als wenn ich einen physisch kleineren
1: Chip habe. Äh aber wenn ich jetzt mal rechne, weil ich habe ja irgendwann mal ein bisschen Elektrik gehabt, aber wirklich Schule. Das heißt also, wenn ich eine größere Leitung habe, habe ich doch weniger Widerstand. Also kann meine, die ist die, die Geschwindigkeit doch schneller. Wenn ich weniger Widerstand habe, ist die Geschwindigkeit doch höher. Also müsste doch eigentlich ein, Große Nanometerzahl besser sein wie eine kleine, um Geschwindigkeit zu erzeugen. Natürlich ja. nicht mit Temperaturen, weil umso größer, umso mehr Energie, umso mehr Temperatur erzeuge ich. Und, und eben, umso mehr eben. Energie brauche ich, ja.
0: Genau, und die höher natürlich ist dann auch die Energieaufnahme letztendlich. Und dann hast du natürlich viel mehr Energieabgabe und Energieverlust, ähm, also einen großen größeren Overhead, der da durch entsteht. Und damit, das will man natürlich nicht. Das ist ja das das, das große Problem, sage ich jetzt mal so. Also man will halt einen energieeffizienten Chip haben, der eine große Leistungsaufnahme hat und dadurch weniger Leistung verschwendet, mehr oder weniger. Egal, ja, das ist so ich, ich, immer schwierig, das zu erklären, äh, das ist jetzt äh, das ja ist jetzt gut wenn ich, wenn ich
1: dann übersehe, dass Anfang der 80er Jahre die PCs oder die Schrankwände eben mit einem 400 Volt Anschluss dran sind und kurz Zeit später kamen dann welche mit 220 Volt und waren nur noch so groß wie eine Hutschachtel und haben mehr Leistung gebracht.
0: Ja, genau. Und je mehr Wärme
1: Man natürlich. Millimeter, ne? Nicht, äh, Nanometer, <lacht> ne? Je mehr Wärme
0: natürlich entsteht, je mehr hast du natürlich auch Probleme, was sich natürlich auf die restlichen Komponenten auswirkt, auf dem, auf dem SoC, auf dem, auf dem Chip oder auf, äh, auf dem Mainboard, dann letztendlich, wo der SoC drauf ist. Also bei Apple heißt es ja Logic Board und nicht Mainboard. Aber das wirkt sich natürlich auch auf die Umgebungskomponenten auf, auf gerade jetzt im MacBook-Bereich, ne? Und, ähm, das ist das, äh, das große Problem, warum man halt
1: auf drei Nanometer runter möchte. Aber ich bin ja bis jetzt hier nur Gast. Und Gäste dürfen ja auch blöde Fragen stellen.
0: Genau. Hättest du mir vorgesagt, dass du mir so eine blöde Frage, in Anführungsstrichen, so eine blöde Frage stellst, hätte ich mich <lacht> da thematisch noch besser vorbereitet. <lacht> ja. Nee,
1: das wäre doch gemein. Das wäre doch unlustig.
0: Aber das kann ja jeder. ne? Vorbereiten kann sich ja jeder.
1: Ja. <lacht> Ja gut, aber sind das immer noch? Äh, man kennt ja so aus dem Fernsehen diese runden Dinger, wo die so ungefähr so zwölf Zentimeter, würde ich sagen wo die Chips rausgeschnitten worden sind. Oder es gibt jetzt.
0: Die, die Wafer sind grundsätzlich diese diese großen Siliziumplättchen, die so schön schimmern und glänzen. Äh, meistens werden sie dann auch rund äh, abgebildet oder dargestellt. Äh, es gibt aber auch eckige Wafer. Also das, das Runde ist quasi so diese klassische Darstellungsform, die man immer noch mhm. im Fernsehen sieht. Und aus diesem Wafer werden. Also genauso wie der
1: Hacker, der immer mit den Kapuzenpulli vor einem Matrix-Monitor äh, äh, genau. sitzt.
0: Genau. Aber im Normalfall sind sie halt rund die Wafer. Das ist das ist richtig. Und aus diesen doch. Wafern werden halt diese SoCs rausgeschnitten, mehr oder weniger. Aber die Und, sind eckig, oder? Die SoCs sind eckig, ja. Im, im, im ja, Regelfall aber sind aber sie eckig.
1: Ist der Vorteil, ja. da einen runden Wafer herzustellen?
0: Kann ich dir nicht sagen, Habe ich mir noch nie darüber
1: Gedanken gemacht. Ich also beim Lackieren auf jeden Fall. Also wenn er, weil du musst ja die hinteren lackieren, ist es natürlich einfacher, ein rundes Teil zu rotieren zu lassen und dadurch den Lack vernünftig auftragen, auftragen zu können und das ja gleichmäßig als ein eckiges Teil. Na gut.
0: Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar durch ein, ein, ein epoxy bad durchsickern. Ich weiß nicht, ob sie lackiert werden, oder das ist ja nur eine Schutzschicht, die in, da oben drüber liegt über dem Wafer über an sich, dass die Leiterbahnen dementsprechend Vielleicht geschützt ja sind.
1: Mal ein Interview kriegen mit einem
0: Ja, viel Spaß. Versuch das mal. Das heißt, da haben schon andere so probiert. Schwer,
1: Siemens und sowas? Gibt es die noch?
0: Ja, aber man will ja dann auch themenbezogen mit irgendjemanden von TSMC sprechen oder was auch immer.
1: Ja, aber wenn man überhaupt erstmal weiß, weil viele da draußen, mich eingeschlossen, haben so ein allgemeines Viertelwissen, würde ich sagen, noch nicht mal das halbwissen. Ja. Da ist doch, da ist auch schon mal schön, wenn man da mal irgendwo die Möglichkeit hat, mit Leuten zu sprechen, die da Ahnung von haben. Das ist richtig, das ist richtig, ja. Sonst würde die Sendung mit der Maus nicht so erfolgreich sein. Genau. So, wir könnten ja mal äh, Sendung mit der Maus antitchen, wie stellen mal,
0: Ja, also, genau. <lacht> das Geheimnis bei bei der Sendung mit der Maus ist ja, dass sie wirklich auch die, äh, dass sie komplexe Themen relativ einfach erklären, so dass es jeder versteht. Das ist das ganze Gegenteil, was ich eben gerade gemacht habe. <lacht> Warum hab ich nachgefragt? <lacht> ja. Das ist halt so. Das ist die Kunst. Was, kom was sehr Komplexes, relativ simpel und einfach zu erklären. Und Das ist äh, das,
1: das finde ich auch immer so, ja. immer so schön bei Meetings, wenn wir Meetings haben und die fangen dann mit ihrem Dinglisch an. Ja. Und so, kleine Frage, was meinen Sie damit? Können Sie das mir mal in Deutsch übersetzen? Genau. Und damit habe ich schon Konferenzen gesprengt. Ja. Weil da sitzen da vorne drei Leute und die, ha die haben Fachwissen, können dieses Fachwissen aber nicht so runterbrechen. Und ja, das ist dann immer... Und das, das ist und die vor allem, wenn du dann dich umguckst, die ganzen anderen 300 Zuschauer haben es auch nicht verstanden. Wenn da vorne drei Geschäftsführer oder Technik-Nerds da sitzen, die sich unterhalten, aber die anderen mit ihrem Viertelwissen haben keine Ahnung davon. ja Und alle nicken, ja klar, ist ungefähr genauso, wenn Thomas von einem Gaming anfängt erzählen. Mhm. Da nick ich noch nicht mehr. Da habe ich keine Ahnung von. Ja, aber gut, es gibt aber auch Hörer, die aber genau ich wissen. ich was gerne zu. Also das gibt, ist nicht der. Ne, der kann das Telefonbuch vorlesen. Ist ja egal. Aber ja. äh, das äh, das ist okay. Nur ich habe da keine Ahnung von. Und wenn er ja, dann klar. von irgendwelchen Sachen da erzählt, ich so mhm. mh, nein.
0: Naja, klar, aber es gibt auch Hörer, die finden das interessant, weil die ja. sind halt im Gaming-Bereich und die hören halt zu. Warum auch nicht? Ich soll da drüber ja, sprechen. Ich? Ja, klar. Ich bin ja naja. auch
1: altblond, <lacht> Restblond, okay. <lacht> herbstblond, herbstblond, ja. Nein, das nicht, ist restblond. Okay. Das ist nicht, noch nicht mal zu mehr herbstblond. Okay. Bei einem Millimeter Länge. Okay, okay. Aber aber wir sind von drei Nanometer auf 1 Millimeter gegangen. Also, ihr merkt, wie unsere Telefone ablaufen. <lacht> wenn ich jetzt, jetzt aufhör, guck, und wir sind schon über 20 Minuten, wir haben heute keinen Werbepartner. Ja, genau. Mhm. Also, müssen wir nicht auf die Zeit achten.
0: <lacht> wir podcasten ja auch, wenn wir keinen Werbepartner haben, ne? Sagen wir es ja. Auch. darum ja, dann bin äh. ich dabei. <lacht>
1: Apropos kein Werbepartner. Ja. Drei unbekannte Modellnummern. Genau, es sind drei. Hat nichts miteinander zu tun, aber also ich fand den Übergang scheiße. Ja, gut.
0: Es sind drei unbekannte Modellnummern aufgetaucht und die deuten darauf hin, dass es Desktop-Macs sein könnten. Also bedeutet... Ja. Mhm. Der Entwickler Nicolas Alvarez, der hat in einer Konfigurationsdatei für das Apple-Wo-ist-Netzwerk ähm, äh, Daten gefunden, auch Modellnummern gefunden, äh, die darauf hindeuten, dass es sich um einen desktop max handelt. Und das ist darauf zurückzuführen, weil in der Konfigurationsdatei ausgewählt ist, ähm, dass die Geräte ähm ja, wie soll ich sagen, man kann darauf schließen, dass es Desktop-Macs sind, dass die Geräte abgeklickt sind, wenn man sie zurücklässt, dass man eine Erinnerung bekommt. Bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel ein MacBook Pro oder ein MacBook Air, egal, zurücklässt, dann bekommt man, wenn wenn das aktiviert ist, im Wo-ist-Netzwerk die Nachricht, hey, du hast dein Mac, äh, MacBook Pro zurückgelassen, willst du es nicht mitnehmen?
1: Das kriege ich immer bei meinem iPad. Jedes so Mal, wenn ich es im Auto liegen lasse, weil ich eben raus muss oder sowas. Genau. Weil ich, genau. ich nehme das iPad immer mit, wenn ich laden gehe. Also ich habe ja ein Elektroauto und äh, da habe ich immer mein iPad dabei und dann kann ich eben schön einen Film gucken für die halbe Stunde.
0: Genau. Und äh, bei dieser Konfigurationsdatei ist die Funktion beim Zurücklassen, Benachrichtigen ausgeblendet. Äh, und das ist genau bei diesen drei äh, Modellnummern äh, quasi ausgeblendet und daraus interpretiert man aus dieser äh, Ausblendung sozusagen, dass es sich um Desktop-Mac handeln könnte.
1: Ja, oder es sind einfach nur abgeschaltet und äh, die wollen, weil die heißen ja Mac 14.8, 14.13, 14.14. Genau. Aber da dachte ich ja erst an den, was ja jetzt auch durch äh, das Internet geht, ist das iPad XL mit 14,1 Zoll mit dem M3 Pro. Nee, glaube ich nicht. Weil es weil äh, kann äh, natürlich auch sein M3, M3 Max, M3 Pro.
0: Nee, äh, glaube ich nicht, ja, weil, weil. Das dachte ich jetzt. Ne? Also Erstmal ist es so, dass im Moment kein iPad Pro äh, vorm Update steht. Wir haben ein aktuelles ich hab iPad Pro. Nicht ein
1: Update, aber man könnte ja nur, nur mal größer. Genauso, wie wenn man sagt, ich mache jetzt ein MacBook Air in 15 Zoll, könnte man ein iPad Pro. XXL auch in 14 Zoll. Und ja. Und dann noch ein iPad 14. Braucht man 14 Zoll? Nee, ein aber das ist, äh, das ist das ist die also, nächste Frage. Ist mir zu groß. Äh,
0: diese Nachricht, äh, die, du, die, die du die du einführst, die passt jetzt eigentlich nicht zu dieser Desktop-Meldung oder dieser Wo ist Meldung, weil das
1: ist ja gut. Aber für mich dachte ich an 14, äh, 8, 14, 13, 14 14 schon. Nee,
0: hat mit der, diese Zahl hat mit der Zollgröße wahrscheinlich nichts zu tun. Das hat äh, andere ähm, Verbindungen, sage ich jetzt mal. Ähm, und man geht halt davon aus, dass es Desktop-Macs sind, weil halt diese Konfigurationsdatei so äh, angelegt ist und diese Option quasi ausgeblendet ist beim Zurücklassen benachrichtigen. Und es gibt ja ergibt we ja wenig Sinn, wenn man jetzt eine Nachricht bekommt, wenn ich ein Mac Studio habe oder ein Mac Pro habe, äh, nimm mich mit, du hast mich zurückgelassen, weil erfahrungsgemäß lässt man zu 99,9% sein Mac Studio zurück und lässt ihn im Büro. Und deswegen kann man daraus schließen, dass es sich entweder um ein iMac 24 Zoll Update handelt, der ist ja auch mal dran, weil der ist immer noch auf M1 unterwegs, oder um den lang ersehnten Mac Pro. Und vielleicht, was ich jetzt persönlich nicht glaube, könnte es auch ein Update vom Mac Studio sein. Ich denke mal, wenn man sich die letzte die situation anschaut. Der Mac Studio wird erst nächstes Jahr abgedatet. Vorher kommt halt der Mac Pro dran, weil der ist lange, lange, lange überfällig.
1: Also der Mac Mini ist ja relativ aktuell, ne?
0: Ja, da wird im Moment nichts gemacht. Das glaube ich Mac, nicht.
1: Also Mac Studio auch nicht. Wirklich, der iMac wäre jetzt dran und der Mac, äh, das der Mac. Mac Pro, ja genau. Mhm? Mac Pro. Genau. Ja, Entschuldigung, für mich heißt es einfach nur Mac. Äh, weil, naja gut äh, aber es ist was, was wäre denn das, was du dir am liebsten holen würdest, wenn jetzt von denen drei, die jetzt kommen könnten ich bin im Moment äh, gesättigt äh, ich, bra <lacht> ich, ich brauche nichts <lacht> ja. also äh, ein 24 Zoll iMac ist mir einfach zu klein
0: ja gut, das das der ist mir
1: äh, auch
0: zu klein also ich, ich würde nicht unter 27 Zoll gehen, als als Desktop-Rechner das ist so. Ich habe
1: ja hier einen 27 Zoll 4K-Monitor ja. angeschlossen. Ja. Der, der ist gut. Ne? Ja. Der könnte jetzt vielleicht 32 Zoll sein, aber das wäre dann auch schon Maximum. Ne? Also 42 Zoll braucht keiner. Ja, äh, Und, ja, keiner würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde das immer. Also mein Fernsehen ist nur ist, ist 42 Zoll. Den auf dem Moni, auf dem hier auf dem Schreibtisch stehen, zu stehen haben, ist mir einfach zu groß. Ja. Obwohl ich hatte eine Zeit lang zwei 27er 4K nebeneinander stehen. Also das war auch nicht schlecht, aber.
0: Ja. Aber du und möchtest jetzt, jetzt gerade auf unser nächstes Thema überleiten, wie ich gerade äh, festgestellt
1: habe. Obwohl, <lacht> Ich habe jetzt einen 16 Zoller hier stehen und einen 27 Zoller. Also als zwei Monitore. Das ist eigentlich auch schon okay. Ne? Also mehr Das man ist nicht. Uh, durchaus ausreichend.
0: Ja gut, aber es gibt eine... Ich sag mal, ein Thema, wo Sie jetzt wirklich sehr weit in die Zukunft spekuliert haben und so sehr weit ins Blaue geschossen haben. Und nach meiner Meinung ist diese ganze Nachricht äh, extrem spekulativ. Ähm, obwohl die Vorgeschichte... <lacht>
1: extrem? Ja. Ich finde schon, 2027 finde ich schon...
0: Naja, es gibt ja Analysten, die, die die planen und schauen noch weiter in die Zukunft. Also es gibt ist ja, ja
1: genauso, wenn du beim Bewerbungsgespräch... Wie stellen Sie sich die... Ihre Zukunft bei uns im Betrieb in den nächsten zehn Jahren vor.
0: Ja, ja, klar. Äh, wenn
1: du noch nicht mal eingestellt bist. Man
0: sollte aber trotzdem auf die Frage vorbereitet sein. Das ist richtig. Ähm, ist deine Antwort so? Keine Ahnung. Ich habe ich hab lange kein Bewerbungsgespräch. Die
1: Bewerbungs bei uns äh, in den Kommentaren. Die hätte ich gerne.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe lange kein Bewerbungsgespräch mehr geführt. Ich bin, seitdem ich, äh, ich sag mal, denken kann, also Unternehmerisch denken kann, selbstständig. Also von daher. Hey,
1: mein letztes Bewerbungsgespräch, wo ich mich bewerben musste, ist bestimmt schon 26 Jahre her.
0: Ja. Und ich glaube, wenn ich wieder in die in die Wirtschaft gehen müsste oder als Arbeitnehmer unterwegs sein müsste, dann wäre es auch, glaube ich, kein klassisches Bewerbungsgespräch. Ich würde dann einfach mal ein paar Telefonate führen und gucken, was so geht in meinem Netzwerk. Also, ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Weise hier mich hinsetze und eine
1: Bewerbung schreiben müsste. Sage ich jetzt mal so ganz arrogant. Okay. Also, ich wurde die letzten zwei Jobwechsel wurde ich abgeworben. Also Ja, darum die haben sich bei mir beworben ja. und eine Firma hat die hat die Probezeit nicht überstanden. Juhu. <lacht> das geht übrigens auch, aber wir sind ja bei Displays in Groß
0: in, in groß, ja. Ähm, man sollte sich äh, dieses diese Nachricht mal äh, genauer anschauen und man sollte sich die Vorgeschichte anschauen, die dazu äh, von von dem Analyse- und Marktforschungsunternehmen rausgehauen worden ist. Das war die Firma Omnia. Äh, die sind eigentlich relativ seriös, was die Berichterstattung beanlangt und was auch die Voraussagen beanlangt und auch die, die ganze Analyse äh, speziell auch im Displaymarkt. Also sie haben sich so ein bisschen auf Displaygeschichten spezialisiert äh, und sind da relativ... Relativ gut informiert. Nach meiner Meinung haben sie jetzt nicht das Standing wie der Großmeister Ross Young, den ich ja sehr äh, verehre, sage ich jetzt mal. Das ist ja so mein Lieblingsanalyst, ähm, weil er wirklich Sachen rausgibt, die Hand und Fuß haben und auch extrem gut informiert ist und auch äh, sehr gute Connections in die, in die Display-Industrie hat. Aber dennoch ist es ganz interessant, dass man sich diese OLED-Geschichte mal ein wenig von, von vorne anschaut, die Omnia hier rausgehauen hat, weil sie haben quasi so ein bisschen die, die Roadmap abgezeichnet, wie Apple quasi in den nächsten Jahren die Umstellung vollzieht, ihre Geräte komplett auf, ähm, auf OLED umzusteigen oder umzustellen und haben so ein bisschen aufgedröselt, wo das zuerst passieren wird. Das haben natürlich auch schon andere getan und das, was quasi im Vorfeld stattgefunden hat, quasi die Roadmap-Besprechung, die ist auch relativ valide und auch relativ deckungsgleich mit dem, was zum Beispiel auch Ross Young in der Vergangenheit gesagt hat. Man könnte natürlich jetzt sagen, wir haben so ein bisschen bei Ross Young abgeschaut, man könnte natürlich auch sagen, sie haben es sich erarbeitet oder sie haben quasi eigene Market Researches vorgestellt da, da ist natürlich ein großes Interpretationsfeld. Ähm, ich, ich möchte den jetzt hier nichts unterstellen, keine, keine, keine Angst. Bloß, was sie halt zum Schluss rausgehauen haben, also diese Roadmap-Geschichte oder diese... Ähm diese Roadmap-Aufstellung, die geht halt bis in das Jahr 2022, äh, 2027. Und da sagen sie, dass ein 32 Zoll-Display äh, rauskommen soll und ein 42-Zoll auf ähm, OLED-Basis. Ähm, das ist jetzt Haben schon sie eine ja. sehr vage Aussage. Ne? Äh, oder eine, aber
1: aber äh, wenn du überlegst, äh, es gibt ja ja bis jetzt nur das 27er Display und das Pro, XDR 32. Das
0: Pro-Display, äh, Pro-Display ja. XDR, genau.
1: Mhm. Und es war doch jahrelang oh, 27 Zoll iMac, 27 Zoll iMac. Mhm. Man soll, die zwei, die zwei die 24 Zoll soll man gar nicht kaufen. Die sind zu klein. Und dann auf einmal geht Apple hin und streicht das 27 Zoll. Nur noch das 24 Zoll. Also ist eine Nummer kleiner gegangen. Mhm. Als Einsteigergerät sozusagen. Und zurzeit haben die kein... Also iMac soll ja die Monitore sollen ja auch als iMac oder für externe Displays sein. Mhm. Aber äh, ich glaube nicht daran, dass, man, dass wir 2027 einen 42 Zoll Monitor finden. Also ich wir müssen erstmal wieder auf 27 äh, ja. Zoll und 32 Zoll gehen. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dass die bis dahin den 24er sterben lassen, obwohl der ja auch deine, deine Daseinsberechtigung hat, mhm. 32 Zoll ist für einen Computerarbeitsplatz groß und gut, aber viel mehr will man doch gar nicht. Gut, äh, Aber Apple, und will man nicht und bringen sie raus, iPad, Uhr, wollte man vorher auch nicht und jetzt haben sie auch alle.
0: Ja, ich meine, ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, mehr will man nicht oder das zu verallgemeinern oder dementsprechend für andere Leute zu sprechen, das ist immer nein. so eine Sache, ne? da muss man halt da bin ich mal halt sehr vorsichtig, es gibt durchaus Anwendungsbereiche, gerade wenn ich im Videoschnittbereich unterwegs bin, wo ich halt eine sehr, sehr große Timeline habe, eine Bearbeitungstimeline habe, dass man vielleicht auch mit einem breiten Bildschirm arbeiten möchte, 21 das zu 9 20, Aber, aber ne? irgendwann
1: hat Apple breite Monitore? Ne,
0: hat's nicht, nein, aber so ein 42 Zoll, man weiß jetzt nicht, ob Sie reden ja nur von 42 Zoll, ob es jetzt ein Whitescreen äh, ist oder ein äh, was ja von äh, so
1: hoch wie ein 32er und dann einfach nur breit.
0: Zum Beispiel, also was er ja jetzt von der Display-Ratio ähm, hat letztendlich äh, oder von einem Display, ähm, ob es jetzt ein WQHD ist oder nur ein normaler 42 Zoll in Anführungsstrichen, das, das stand ja, konnte man ja daraus nicht ganz genau erlesen. Äh, wäre auch unseriös, wenn Sie das genau spezifizieren würden, weil so ja. bis zum Jahr 2027 zu blicken, äh, ist in der Detail im Detail auch nach meiner Meinung unseriös.
1: Gut, aber wenn ich das Pro-Display jetzt sehe, das hat 6K, ne? Ja. Und das hat, was hat das für ein Display drin? LED oder ich habe keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
0: Das hat nach meiner Meinung
1: äh, Mini-LED. Mini-LED, okay. Äh, wenn man dann Jetzt, wie, um wie viel ist das Ding denn besser? Also wenn man diese, was, was hast du da geschrieben? QD, OLED -L und WOLED... Was sind denn dann? 16K oder was ist das? Denn?
0: Naja, QLED hat jetzt nichts generisch mit der Auflösung zu tun. Es ist ja die ich Qualität Grunds der, der LEDs, die da der verbaut ist. <lacht> Und das hat halt den Vorteil, man hat halt nicht die Effekte, die man halt bei Mini-LED zum Beispiel hat. Das ist wieder wesentlich energieeffizienter. Man hat wesentlich mhm. bessere Schwarzwerte. Man kann wesentlich kontrastreicher darstellen. Man kann wesentlich wesentlich bessere Teilbereiche oder die die Teilbereiche, die man beleuchten muss, kann man wesentlich besser äh, abdecken. Ähm, und man hat halt ja auch nicht diesen Einbrenneffekt, den man bisher hat bei verschiedenen LED-Techniken. Ja, also das ist sozusagen, dieses OLED ist im Moment sozusagen die die Königsklasse im, im Displaybereich ähm, und im, im Qualitätsbereich. Also man hat auch die Möglichkeit, äh, wesentlich ähm, äh, hochdynamischere Abbildungen äh, darzustellen und äh, wesentlich mehr äh, Helligkeit auch abzubilden. Ne? Also das ist ja, schon. Die Nitz Die Nitz, genau. Ja. Das kann man oh, zwar auch bei... Ich finde ich find,
1: ich find das ja so mal lustig, wenn die bei Standgeräten sagen, oh, der ist besonders hell. Nee, der Unterschied zwischen dunkel und hell ist besonders groß. Und deswegen sind bei Standgeräten die Nitzhöhe besser, weil beim ähm, Telefon oder beim Laptop, wenn ich davon Nitz spreche, dann will ich natürlich hell sein, damit ich auch draußen vernünftig arbeiten kann. Aber beim Standgerät, weil ich im Büro habe, ist die Nitzangabe umso höher, umso mehr Kontrast, äh, Kontrast habe ich zwischen und Delta habe ich zwischen kalt, also zwischen dunkel und hell. Und das ist dann besonders gut. Ja, und das Problem ist natürlich auch, je höher
0: ich natürlich die, die Helligkeit fahre, je höher ich die Nitzzahl nach oben drehe, je mehr... Je höher, ist natürlich auch der, nee, das nicht. je höher ist natürlich auch der Stromverbrauch bei den Geräten. Das ist bei Standmonitoren, bei Standdisplays ja sekundär, aber wenn ich jetzt mit dem Laptop unterwegs bin, ist das
1: natürlich schon ähm, wichtig. Sekundär ne? würde ich jetzt nicht sagen, weil äh, wenn ich... Sehr gut, die Apple-Geräte brauchen insgesamt weniger Strom und weniger Leistung wie ein Windows-PC. Na, das ist schon klar. Aber trotzdem, wenn ich da mehrere Monitore stehen habe, das zieht auch Strom. Und wenn du dann so ein äh, nicht so gutes Konto hast, dann möchtest du auch wenig Strom verbrauchen. Gutes Konto, äh, falsch ja. gesagt. Wenig Inhalt. <lacht> also man soll schon Strom sparen. Ne? Wir sind wir sind zwar keine Kleber, aber wir sind doch schon umweltbewusst und nachhaltig. So ist es, genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Ah, ich hasse Kleber. Entschuldigung, ich finde die Sachen, die sie machen, okay, aber wie die das versuchen umzusetzen, absolut kacke, ist meine Meinung.
0: Ja, ich muss mich übrigens korrigieren, es ist kein Mini-LED-Panel, es ist ein IPS-Panel, was im Pro-Display XDR drin steckt. Ähm, Mini-LED finden wir derzeit nur im, 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 im MacBook Pro 16 Zoll der aktuellsten Generation und im iPad Pro 12,9 Zoll.
1: Was auch schon groß ist und keiner braucht.
0: <lacht> Ah, gut. Du du verallgemeinerst gerne, du sprichst gerne für andere Leute, <lacht> habe ich festgestellt. Nein, ich gar nicht. Das ist, das ist immer so ein, so ein so bei mir so ein Akro thema wenn irgendjemand sagt, das braucht doch keinen Mensch. Und dann sagt, dann sagt dann geht innerlich bei mir eine kleine Rakete los. Dann sage ich immer zu mir, was gibt dir das Recht, für andere Leute zu sprechen, verdammt nochmal. Wenn Nein, du das nicht ich brauchst, ich meine jetzt ja nicht dich jetzt konkret, ich meine jetzt, wenn irgendjemand so, zu mir sagt, du das mich so an. <lacht> ich habe doch <lacht> ja keinen anderen im Moment, ich, ich muss ja dich ansprechen. Aber wenn irgendjemand zu mir sagt, das braucht doch kein... Mensch, ne? also sage ich zu ihm, was gibt dir das Recht, das zu verallgemeinern und für andere Leute zu sprechen? Auch wenn er das vielleicht jetzt nicht so, so meint, aber ich, ich finde schon, man sollte sich versuchen, etwas präziser auszudrücken. Nur weil er das nicht braucht, heißt das nicht, dass es andere nicht brauchen.
1: Brauchen und haben wollen sind zwei unterschiedliche Sachen.
0: Das ist richtig. Haben ist
1: besser als brauchen, das ist auch richtig. Ja. Und wenn man irgendwas braucht. Und sich da nicht holt, ist man selbst schuld. Äh. Weil das Problem ist auch immer, wenn man, ich meine, weil es keine Person bezogen wird im Nachhinein, sondern ich dachte eher so, genauso wenn man sich ein gemütlichen Auto aussuchen kann und das kaufen kann, dann hat man ja Zeit. Dann kann man ja überall gucken. Aber wenn das Auto kaputt ist und man braucht übermorgen ein neues Auto, dann ist immer doof. Ja, das ist richtig. So meinte ich das. Nicht personenbezogen. Jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> ähm. ah, gehen wir mal weiter. <lacht> hol mich mal aus dem Fettnäpfchen hier raus. Ja, ja. Nee, drückst noch rein, ne? Nee, 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 nee. Neues vom iPhone Pro. Ja, äh, Ach, ja. Dann gibt es ein iPhone Pro.
0: Natürlich gibt es ein iPhone
1: Pro. Es gibt ein iPhone Pro ja. und ein iPhone Pro Max. Jetzt bringe Wer ich mich ja nicht ganz das. durch.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich könnte es gebrauchen. Ne?
1: <lacht> ich habe ein iPhone Pro. Fällt <lacht> <lacht> mir gerade so auf. Oh Gott. Boah, Thorsten. Ja, also. Ja. Wir sind jetzt also, gerade die, in die der. Die Foto, ich meine, ich habe das nur gekauft wegen den Kameras, ne?
0: Ach so, okay. Das ist ja so ein Thema, was mich bei iPhones sekundär interessiert, weil wenn ich
1: ähm naja, egal. Kann was? Weil überleg mal, ich habe früher bin immer mit der Kamera rumgerannt, ein Fotoapparat umgehangen, ich habe immer hier so ein äh, Sony RX 100 gehabt, so eine kleine Fotoapparat, ne? Wenn ich irgendwo unterwegs war, um Filme zu machen, um Produktfotos zu machen und sowas. Ich benutze heute mein iPhone. Ja, das ist richtig.
0: Also wenn man jetzt Schnappschüsse machen möchte, ist es okay. Aber wenn ja ich ja Nicht jetzt nur
1: Schnappschüsse, sondern äh, du kannst natürlich auch, ja, wenn ich irgendwo ja. auf der Messe bin und äh, mach mhm. da eben von um Produkten mal eben so ein kleines Bild oder keine Fotos oder mhm. sowas. Äh, was ja, gut. Mit Licht und was ich dafür für mhm. Aufwand getrieben habe. Mhm. Ja Und heute gehst du mit, der, äh, mit dem iPhone Pro, okay, gehst du ja eben hin, ziehst rum, machst einen schönen Schwenk, hast eine vernünftige Software dabei noch, ähm, die da drauf ist, die nicht unbedingt die Original ist und schon hast du eine super Aufnahme. Kannst ja. das ganze Kino, ganze Kinofilme sind damit gedreht worden schon.
0: Oder überleg
1: ja. doch mal, das Nachrichtensender, ich äh, glaube N24, ich weiß es aber nicht genau, die haben nur noch mit iPhones.
0: Äh, zum größten teil haben sie ihre reporter dementsprechend äh, mit iphones seit also jahren ja ja klar
1: weil es auch also, dementsprechend fa rosa linde hatte
0: ja äh, genau <lacht> Größten weil, größten. weil es natürlich auch so ist, dass es eine große Kostenersparnis ist und wenn ich jetzt irgendwo ganz schnell und ganz äh, unkompliziert eine Reportage machen muss, eine Vorortreportage, was weiß ich, äh, wo jetzt ganz spontan was passiert, wo man schnell darauf reagieren muss, irgendein Ereignis, äh, keine keine Ahnung, was was da passieren kann im Moment, äh, es kann ja immer was sein, sage ich jetzt mal, dann kann man halt schnell äh, den Reporter hinschicken und der kann halt selbst schnell dort ähm, Bildmaterial anfertigen oder Videomaterial in dem Fall. Ganz klar, ja, das ist ich, möglich.
1: Aber nicht nur Fernsehen zum Beispiel. Ich habe ja immer im Auto ähm, die Road Wireless Go 2 liegen. Mhm. Also die, das Funksystem von Rode und dann stecke ich das an meinem iPhone an und habe eine sehr gute Audioqualität.
0: Gut, aber da hast du natürlich auch wieder ein Zubehörprodukt und das ist jetzt nicht das reine iPhone. Du hast das iPhone als Nein. Basis
1: in Kombination
0: mit einem vernünftigen Mikrofon. Keine Frage. Ja,
1: mhm. Ja, und die, die habe ich dann im Auto liegen. habe mhm. also immer was dabei. Und natürlich... Äh, das beste Mikrofon ist das, was man dabei hat.
0: Das ist auch bei und der Kamera so. Das ist die beste Kamera ist die, die ja. du dabei hast, ja. ganz klar. Ich
1: bin aber Podcaster und kein ja. Filmer. Okay. Ja. Ja, also darum und da nehme ich immer gut. Das Schöne ist, ähm, wenn man heute mit einem iPhone irgendwo hingeht und führt ein Interview oder so dann, unten sind die Mikrofone. Ne? Denkt dran unten, da wo der Stecker ist, ähm, dann es sieht es immer komisch aus. Also was habe ich sonst noch dabei im Popschutz? Mach ja. einen Popschutz vom Sender drauf und dann gehst du hin, jeder macht mit dir ein Interview. Aber wenn du mit dem Handy so hältst, öh, was will der denn, aber mach einen Popschutz drauf. Ja, oder ich
0: oder ich meine, es gibt ja auch kleine Lightning-Aufstieg. Ja, wir haben Aufstieg. einen kleinen
1: Sender in äh, Düsseldorf in Köln, äh, äh, da geht jeder hin.
0: Es gibt ja auch ein Aufsteckmikrofon äh, für Lightning hm. unten drauf, dann sieht es auch ein ich bisschen weiß. professioneller Von aus.
1: Von Zoom, das suche ich ja, das finde ich nicht mehr.
0: Ja, Wenn es, einer
1: mal das hier findet, sagt man Bescheid. Es gibt aber auch andere Marken außer Zoom, sage ich jetzt mal. Du bist ja so äh, ein bisschen Rode Zoom verliebt. und Zoom, ja, ja. Es, gibt, äh, es gibt die Firma Road und die Firma Zoom. Es gibt noch ein paar andere, aber ja, mein Mikro ist ein Neumann. Das muss man schon sagen. Das ist gut. Das ist ja, gut. Aber, äh, aber äh, das ist, aber sonst, also im kostengünstigen Bereich, äh. Also diese beiden Firmen, alles andere. Es gibt natürlich bessere Sachen, klar. Aber die sind dann in der Preislage, da kann man sich lieber ein MacBook Pro 16 Zoll voller Ausstattung kaufen. Ja, zum Beispiel. Ja, also da muss man auch sagen, wofür braucht man es? als Podcasten, weil jetzt mal zu euch Hörern da draußen, auf welchen Lautsprechern, Kopfhörern hört ihr diesen Podcast? Die meisten Entweder im Auto oder auf so kleinen Earpods oder Airpods. Mhm. Ihr habt doch nicht so ein äh, 300, 500, 800 Euro äh, äh, Over-Ear-Kopfhörer auf. Oder ihr benutzt auch nicht irgendwie Numark-Lautsprecher äh, für 2.000 Euro. Die meisten hören es doch auf so einen kleinen Kopfhörer. Das ist richtig. Da ja. muss man auch sagen, wofür braucht man dann ein 2.000 Euro Mikro, auch wenn man es haben und haben gerne benutzt, aber ähm, das das muss man nicht haben. Es muss immer sagen, was möchte man haben, was braucht man, was ist angemessen. Mhm. Darum würde ich auch sagen, äh, ein 14 Zoll MacBook oder ein 16 Zoll MacBook in einer normalen Ausstattung ist ohne Ende ausreichend für alle. Für die meisten ist heute ja ein iPad ausreichend.
0: Darüber kann man diskutieren. Aber da hast du recht. Für die meisten Anwendungen, äh, die sich um das normale, digitale Leben drehen, ein bisschen Websurfen, ein bisschen Textverarbeitung und ein bisschen E-Mail beantworten, äh, was doch teilweise schon für die, die meisten damit nur machen, also die meisten Otto-Normal-Anwender, um ihr quasi ihr, ihre digitale Organisation äh, vorzunehmen, erreicht ein iPad eigentlich aus.
1: Da gebe ich dir recht. Ja. ja, und das iPhone eben als Kamera. Damit wir wieder zum Thema zurückkommen.
0: Zum Thema, obwohl das Kamera gar nicht äh, in, in so eine große Rolle spielt in, in, der, äh, in der Berichterstattung oder in dem in 9-to-5-Bericht, äh, den ich ja aufgegriffen habe. Es geht nämlich darum, dass ähm, neue Renderings aufgetaucht sind. Und es sind ja in den vergangenen... Wo eine größere
1: Kamera dran ist. <lacht> ja,
0: das ist auch ein Thema. Es ist auch ein Thema, aber... Ähm, es geht in erster Linie darum, dass die Renderings extrem, nach meiner Meinung, eine extrem gute Qualität haben in, in Form oder in, in Betracht auf die alten Renderings, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also es sind ja letztens äh, ja, letzten aber
1: Monaten wenn ich sitze ich, 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 sitz, ich sitz ja täglich an CAD. Ne? Also ich bin ja Konstrukteur. Ja. Und im, Haupt, im Hauptjob bin ich ja Konstrukteur und ich arbeite ja damit Inventor mhm. ne? mit der aktuellen Version. Und wenn ich da ein vernünftiges Rendering draus packe, also wir machen das ja auch für unsere Kunden von ihren Produkten. So ein Ding ist heute kein Hetzen Hexenwerk mehr.
0: Nee, aber, aber das, halt. darum ging es jetzt letztendlich auch nicht. Es ging darum, dass die ersten Renderings noch so ein bisschen... Äh, ungenau waren von der von den Basisinformationen her. Also das heißt, ähm, die haben sich auch immer so ein bisschen widersprochen und jetzt ist quasi was relativ Präzises rausgekommen äh, und 9 to 5 Max sagt selbst, das ist eine sehr, sehr zuverlässige Quelle. Sie nennen natürlich die Quelle nicht, logischerweise. Das äh, wäre ja auch ein bisschen fatal, wenn Sie das jetzt tun würden. Ähm, Stichwort Quellenschutz etc. Aber äh, man geht davon aus, dass das die CAD-Konstruktionen ähm, sind, worauf ja das Rendering basiert letztendlich, mhm. ähm, dass auch die Zulieferer für die Cases bekommen. Also, dass das wirklich jetzt die finalen Zeichnungen oder die finalen CAD-Zeichnungen sind. Und ähm, wie gesagt, das sollen angeblich relativ finale Zeichnungen sein. Und, dann äh, habe ich ein
1: großes Problem. Warum? Früher zu Ende, dann kommt mein Problem.
0: Okay. Und diese aktuellen Renderings bestätigen auch letztendlich die Gerüchte, die wir jetzt ja schon seit Wochen haben. Ähm, da gab es ja so ein Hin und Her. Soll jetzt, sollen jetzt die, die Buttons auf Solid State umgestellt werden oder sollen sie jetzt quasi wieder die traditionellen, altbewährten mechanischen Tasten bekommen? Da gab es ja auch Diskussionen äh, unter den Leakern wie zum Beispiel ming Shi Kuo und wie sie alle heißen, Mark Gurman, die sich da so ein bisschen... Ähm, ich will jetzt nicht sagen gestritten haben, aber die ein wenig Diskussionen geführt haben, ob jetzt Solid State kommt oder nicht. Die letzte Aussage war von Ming-Chi dass es da Produktionsprobleme gibt, diese neue Technik in den Geräten zu etablieren. Und man hat halt... Ähm man hat halt gesagt, oder man ist, geht davon aus, dass man diese Solid-State-Technologie dieses Jahr in den iPhone 15 Modellen noch nicht sehen wird. Es, es war ja sowieso vorbehalten, dass nur die Pro-Modelle, also das Pro und das Pro Max, diese Technik bekommen sollen. Und das bestätigt sich jetzt auch in den Renderings. Und auch dementsprechend mhm. in die in den cad dateien was ja die Basis für die Renderings äh, ist und sind. Äh, weil Renderings kann ich nur erstellen, mehr oder weniger, wenn ich auch Konstruktionsdateien habe, letztendlich. Äh, und das wird, wie gesagt, bestätigt. Und es wird auch bestätigt, dass der Action-Button kommen soll. Allerdings wie auch schon im Vorfeld diskutiert und im Vorfeld äh, geleakt, in Anführungsstrichen, äh, soll der Action-Button auch nur in den Pro- und in den Max-Modellen kommen. Also Pro und Pro-Max.
1: Ja gut, aber irgendwo muss ja auch ein Unterschied sein. Ne? Eben,
0: man muss ja Differenzierungen schaffen. <lacht> sonst. Äh, aber ich hoffe mal nicht, dass das die einzigen Differenzierungspunkte sind, ähm, sondern da wird es hoffentlich noch ein paar andere geben, zu den Standardmodellen sozusagen. Ja, das sind so die neuesten äh, Gerüchte, zum Thema also, iPhone 15.
1: und also wenn ich jetzt hier ja. die 9to5 Mac Seite mir angucke ja. und dann ist ja ein schönes Bild da ja. definiert. Ja. Und da sind ja, einerseits sieht man ja dann die drei Kreise von den ähm, Kameras, ja. die auch wirklich rund sind. Ich habe nachgemessen. <lacht> ja, also die sind wirklich rund. Das heißt also der Formfaktor wird ein bisschen anders werden. Das heißt also der ist, äh, wenn ich, ich habe mein iPhone 14 daneben gehalten, Pro, äh, wenn ich die Breite definiere, ist der, äh, wenn der gleich breit ist, ist der von der Höhe her ein bisschen kleiner. Meinst also du den irgendwie der Formfaktor ist anders.
0: Du meinst im, dem, den Formfaktor vom ganzen Gerät oder wie?
1: Ja. Also das Verhältnis Höhe zur Breite ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen, äh, der ist ein bisschen breiter wie früher. Oder ein bisschen niedriger wie früher.
0: Das habe ich jetzt mir noch nicht genau angeschaut. Da hab also ich habe die
1: gerade übereinander gelegt. <lacht> Beim Monitor habe ich den, äh, den Browser so groß gemacht, dass es genauso breit ist wie mein iPhone. Habe extra so Hülle rausgeholt und dann draufgelegt und dann. Oh, das ist ja.
0: Ja, weiß aber der. du weißt natürlich jetzt nicht, ob die Bilder skaliert sind oder ob das wirklich eins zu eins sind. Ja, aber die sind.
1: aber die, äh, die Kameras sind rund wir haben ja keine eier äh, die kameras sind kreise ja also da war da bin ich mal gespannt dass es mir direkt aufgefallen so hä? irgendwie Verhältnisse stimmt nicht entweder haben sie das absichtlich verzogen oder es ist so wenig in den Kreisen, in den Kameras, dass ich das nicht erkenne. Das kann natürlich auch sein. Das kann möglich sein. Warten
0: wir mal ab. Warten wir mal ab. Aber was als auch zu erkennen ist, dass es äh, auf, den, auf den Bildern zu erkennen ist, wenn man die äh, iPhones, also die das Pro- und das Pro-Max-Modell in der Seitenansicht, also im Profil sieht, kann man auch eindeutig erkennen, dass beim Pro-Max-Modell der Kamerahuckel ein wenig größer ist. Also, dass es auch innerhalb der Pro-Version wohl nochmal Differenzierungen gibt, was die Kamera beanlangt. Und die Differenzierungen kann man dahin deuten, dass bei dem Pro-Max-Modell eine Periscope-Kamera Einzug halten das soll. Das, vom ne? das wäre eine Premiere. Also der, weil ein Periskop braucht halt mehr Dicke, sage ich jetzt mal, oder trägt halt mehr auf als Nicht-Periskop. Was
1: Macht Periskop.
0: Na, du hast halt mehr, du hast halt eine, eine, eine richtige Zoom-Möglichkeit letztendlich. Also eine, eine bessere Zoom- Also Hardware-Zoom. Hardware-Zoom letztendlich, ja. Und ähm, das lässt darauf schließen, dass wie gesagt in den Pro-Max-Modellen die Periskop-Geschichte Einzug halten wird was ja schon lange spekuliert ist, oder spekuliert worden ist.
1: Ja, ich finde es immer auch so schön, dass Apple einfach relativ Standard mit ihren Pixelanzahlen sind. Ja, also, also Pixel haben. ist ja nicht alles. Ne? Ja, wenn ich dann sehe, dass irgendwie Samsung mit 100 Megapixel dann anfangen und was nicht noch alles, oder 200, irgendeine Firma, und Apple so, mm -hmm, wir haben 15. <lacht> man braucht es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Apple jetzt hat. Aber die haben, doch, die haben doch keine 200 Megapixel. Nein, nein, nein. Nein, das ist richtig.
0: Gut, also man geht davon aus, dass das die finalen... Äh CAD-Dateien sind die, auch die Zubehörhersteller
1: bekommen speziell die Hersteller für die Cases. Und also gefällt mir schon wieder, dass ein bisschen leicht abgerundete Kanten und sowas. Das sieht schon schön aus. Ja, das das es ähm, auch in der Farbe nehmen.
0: Das soll die der neue Farbton sein, der dann zusätzlich kommen soll. Ja, oder nicht zusätzlich, der dementsprechend ähm, äh, die Dritte Farboption bei den Modellen, die dritte ist es nicht, also doch die leichtes bläulich ne? ersetzen soll, so ein leichtes bläulich, ja, genau, hm.
1: ja. ja, aber schauen wir mal: ähm, äh, USB-C und ja, USB-C ist was mein Geldbeutel da gibt, wenn ich mir doch noch ein MacBook holen möchte, ja, ja, genau, ja, gut, aber eins von beiden wird es werden. Ich denke mal eher das MacBook, ja. weil mein iPhone ist noch nicht so alt. Ja. Bin ja da relativ aktuell. Ja. Relativ ist gut. <lacht> Aber ich habe keinen Action-Button.
0: Ob man den braucht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe jetzt extra nicht gesagt, das braucht kein Mensch. Ich habe gesagt, das muss jeder, jeder für <lacht> sich selbst entscheiden.
1: <lacht> Kamera kann man auch so benutzen. So ist es. Aber was kein Mensch braucht... <lacht> Das muss auch jeder hat für sich Mark selbst. Roman gesagt. <lacht>
0: das hat er bestimmt nicht gesagt. Da hat er sich da relativ zurückgehalten, ob das jemand braucht oder Man nicht. Man braucht
1: USB-C. Das hat er bestimmt gesagt.
0: Ja, 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 er hat so ein paar neue Sachen ausgehauen zum, ja, ähm, zum Mixed-Reality-Headset. Da hat er sich so ein bisschen zu ausgelassen. Obwohl das ja so ein Thema bei uns im Podcast ist, was, was nicht auf, ähm, <lacht> auf, auf, auf Beliebtheit stößt bei meinem äh, traditionellen Podcast-Partner. Der steht ja nun gar nicht auf das Mixed-Reality-Headset oder das Thema... Also ein Gamer, er ist Gamer, ja, ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, ob man sich mit Headsets anfreunden kann oder ob man generell dieser neuen Technologie offen aufgestellt
1: ist. Also ich habe auch Headsets, das also sind aber Audio-Headsets. Genau, die habe ich auch. Zufrieden. Die benutzen wir aber gerade gar nicht.
0: Genau, also Mark Gurman hat sich zum Mixed-Reality-Headset äh, geäußert, ähm, und hat da so ein paar neue Thesen rausgehauen, was mich eigentlich ähm, in vielen Dingen erstaunt hat und in vielen Dingen erst im, im zweiten Nachdenken äh, dazu gebracht hat, zu sagen, okay, das ergibt Sinn, was er da erzählt hat oder auch dieser dieser dieser, dieser diesen Weg, den Apple jetzt einschlagen wird, eventuell einschlagen wird, ergibt nach meiner Meinung nach auch Sinn. Ähm, also erstmal hat er gesagt, das Ding wird einen USB-C-Anschluss bekommen. Okay, das halte ich für gesetzt, weil äh, hat der Weg... Jedes iPhone dann. Hat dann jedes iPhone auch dementsprechend äh, viele andere Geräte bei Apple auch. Man ist dann quasi, glaube ich, äh, bis auf so ein paar Peripherie-Dinge wie AirPods etc., glaube ich, dann fast durchgehend auf USB-C.
1: Aber die kommen, da kommt ein Silent-Update, dann wird es ja auch bei genau, USB-C. das ist nur eine Frage der Zeit.
0: Ähm, ja, und USB-C dementsprechend, um das Gerät aufzuladen. Und, das wurde ja auch schon viel in der Vergangenheit diskutiert, ein Akku-Pack. Das akku ist Und quasi ausgelagert vom Headset es ergibt nach meiner Meinung auch sehr großen also Sinn. so ein so
1: macsafe äh, rucksack für ein iPhone?
0: Nein, Rucksack nicht. Das wird dann am Gürtel wohl Ja, aber befestigt. so wie,
1: wie vom iPhone, diesen Rucksack, den man Be da hinten
0: dran hat. Ja, nicht so ganz, weil man soll dementsprechend das Headset mit einem macsafe kabel und dem Akku-Pack verbinden können. Und das Akku-Pack hängt dann äh, am Gürtel oder man kann es irgendwo mit einem Clip befestigen.
1: Äh, und die Verbindung Kann man das dann per USB anschließen und kann das dann auch für sein iPhone benutzen? Das weiß ich nicht. So konkretisiert oh. hat so er sich nicht
0: ausgedrückt. Das wäre mir auch, das wär äh, ja cool. Ich glaube nicht, dass das äh, plattformübergreifend funktionieren wird. Ich glaube, das wird dann nur mit dem Headset funktionieren. Ähm, dieses, äh, dieser Anschluss, weil es soll, wie gesagt, ein proprietärer Anschluss sein, ähm, der halt, wie gesagt, die Verbindung zum Headset herstellt. Aber die grundsätzliche Aufladung von dem akku muss natürlich, Gesetzestechnisch ja auch über USB-C funktionieren. Deswegen hat es halt noch einen USB-C-Anschluss. Cool. Ne?
1: Aber wenn ich dann, wenn ich jetzt, wenn da steht nur Headset Akkupack mit Magnethalterung. Das heißt also MagSafe. Ja. Das heißt also, es könnte ja auch sein, dass die das MagSafe-Ding vom MacBook nehmen würden. Das Kabel meinst du? Das Kabel. Das kann das sein. Was könnte ich dann an USB-C an jede Powerbank anschließen, beziehungsweise an eine bestimmte Powerbank, die dann vielleicht noch mehr Leistung bringt äh, von Apple? Das kann möglich sein, aber MacSafe spezifiziert
0: ja bei Apple nicht konkret den Anschlusstyp, weil es gibt ja auch ein bei iPhone heißt es ja auch MacSafe und es hat ja nichts mit dem MacSafe-Anschluss zu tun, den es, bei es beim doch. MacBook Pro gibt. Ja, also das sind ja MacSafe ist ja ein Oberbegriff bei Apple, hat aber jetzt nichts mit der Spezifizierung des Anschlusses an sich zu tun.
1: Hm? Ja, aber lass mich doch rumspinnen. Ja, das kannst du gerne ja, tun. Aber Wünsche und äh, Brauchen äh, und haben wollen.
0: Es ist. Äh, aber ich glaube nicht, dass das äh, dementsprechend. Wir schon das Thema. Genau, ich glaube nicht, dass das plattformübergreifend sein wird. Ähm, ich glaube, das ist ein spezieller Akku, der dementsprechend nur für das Headset sein wird. Und der Akku soll zwei Stunden halten. Das ist natürlich eine magere Ausbeute.
1: Gut, aber wie viel Strom braucht das Headset?
0: Das ist die andere Frage, was hängen da für Komponenten drin? Und man geht ja davon aus, dass das Ding mit High-End-Komponenten bestückt ist. Das hat ja die Vergangenheit, in Anführungsstrichen, oder die Vergangenheit der Gerüchteküche äh, äh, gezeigt, dass äh, da ordentlich was drin hängen soll. Allerdings… Man kann sich natürlich dann wohl auch die, oder ich gehe da mal von aus, dass man sich die, die Akkus auch separat erwerben kann bei Apple. Ja, und wenn zwei Stunden zu wenig sind, dann kauft man sich halt einen zweiten Akku und klemmt den dran. Und in der Zeit, wo man den zweiten Akku hat, lädt der erste Akku auf. So hat man früher auch äh, mit Handys gearbeitet, sage ich jetzt mal, wo man die Akkus noch austauschen konnte. Gut,
1: aber wenn ich dann sehe, dass die ja hier so ein neues Portal machen wollen, für Sportübertragungen, ja, Wenn ich dann in Amerika die Sportübertragungen sehe, die sechseinhalb Stunden dauern. Das ist korrekt. Dann, bra dann brauche ich schon ganz schön viele Akkus. Oder kann ich den dann auch noch eine noch Steckdose stecken? Das ist jetzt die Frage,
0: die bei mir auch gerade aufgekommen ist. Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa sitze und äh, eine Steckdose zur Verfügung habe und mich äh, nicht äh, stark bewegen möchte und halt nur diese diese Sportübertragungen mir anschauen möchte oder zum Beispiel auch einen Film anschauen möchte. Also man, man geht ja auch davon aus, dass äh, Apple TV Plus drauflaufen soll, ähm, dass äh, es auch noch weitere Kooperationspartner geben soll. Ich glaube, Disney ist auch äh, in der Gerüchteküche als ähm, Kooperationspartner für Videoinhalte. Und wenn ich dann stationär sitze und eine Steckdose in der Nähe habe, dann äh, wäre es doch auch sinnvoll... Wenn ich mich auch nicht dabei großartig bewegen muss, dass ich das Ding an ein Netzteil stöpsle und äh, das Ding stationär oder mit einer Stromverbindung, einer permanenten Stromverbindung benutze. Ja,
1: ja aber dann wundert mich das, äh, wenn du sagst, wenn man nicht von auf USB-C Akkutechnisch und sowas geht. Du hast ja hier geschrieben, iPad laufe ich auf Headset.
0: Was ja, ja, ist, ne? das sind ja alles verschiedene Einwendungsszenarien, die jetzt, äh ja,
1: Das verstehe ich nicht, weil, habe ich dann die Daten auf dem iPad. Nein, nein, es sollen,
0: oder? es sollen, äh, äh, verschiedene iPad-Applikationen, Applikationen auf dem Headset lauffähig sein. Das ist die, die, einer, die Aussage von, von German. und das sehe ich auf den ersten Blick hat mich das auch verwirrt. Aber wenn ich darüber nachgedacht habe, ergibt das schon Sinn, weil du startest quasi mit einer Erfälle ganzen, mich. du hast, du startest quasi mit einer ganz neuen Produktkategorie. Dieses Headset an sich haben wir bei Apple so noch nicht gesehen. Das ist eine komplett neue Kategorie. Somit haben wir zum Start vom Headset auch gar keine großartigen Applikationen, außer wahrscheinlich die hauseigenen Geschichten, die Apple schon mit dem Start im Hintergrund entwickelt hat. Fitness Plus, äh, Apple TV Plus, was ja alles im Moment in der Diskussion ist. Auch das Sims
1: 28
0: Das ist ja nicht von Apple.
1: Auch das kollaborative,
0: <lacht> auch das kollaborative Arbeiten halt über die ähm, über die Office-Geschichte, über die, die Geschichte, Pages etc. Freeform äh, ist ja quasi jetzt auch im Moment heiß in der Diskussion, dass man halt auch mit anderen äh, Kollegen eine Kollaboration starten kann und gemeinsam arbeiten kann. Das sind nicht alle solche Anwendungsgebiete, die in der Diskussion stehen.
1: Ich kann mir so. für CAD extrem cool vorstellen.
0: Das kann auch alles passieren. Und es ergibt nach meiner Meinung schon Sinn, ausgewählte iPad-Apps ähm, auf der Brille laufen zu lassen. Natürlich Apps, die auch Sinn ergeben in irgendeiner Form, weil dann hat man eine größere Basis an Anwendungs ähm, Möglichkeiten, ein, ein Apps quasi, beim Start von dem Gerät. Das ist meine Meinung.
1: Aber das Ding soll ja ungefähr 3000 Euro kosten. Ne? Dollar, ja, Dollar. Hm? Dollar, ja. Hm. Bevor es dann hier ist, kostet er den Euro. ne? Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel Konsumer sich das erstmal leisten können. Das, das
0: ist die Diskussion die man durchaus führen kann. Und ich sehe da, das, das ist auch meine These, die ich ja auch in der Vergangenheit schon aufgestellt habe, extrem viel Analogien, äh, wie bei der damaligen Vorstellung der Apple Watch. Die Apple Watch haben sie damals vorgestellt und haben dem Nutzer ganz, ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche offengelegt. Und letztendlich hat sich dann daraus kristallisiert, wie sich die weiteren Generationen entwickeln aufgrund dessen, was haben die Kunden angenommen und was haben die Kunden nicht angenommen. Und meine These ist, ähm, wenn das Headset rauskommt, wird man den Kunden, den potenziellen Kunden dementsprechend genauso viele Anwendungsbereiche offenlegen, wie wir es eben gesagt haben, äh, Kollaboratives Arbeiten, Fitness Plus, äh, Portal für Sportübertragungen und dann wird sich herausstellen, was nimmt der Kunde an, was nimmt er nicht an, was ist Bullshit und aufgrund dieser, dieser Erhebung, die sie dann ja quasi haben, aufgrund der... Denn ja, der Einwendungsgeschichte oder was nutzt der Kunde letztendlich? So wird sich dann Stück für Stück auch die zweite Generation der Brille entwickeln und so wird sich dann der ganze Markt entwickeln, weil die Apple Watch hat ja genauso eine lange technologische Reise hinter sich, bis sie zu dem geworden ist, wo sie wo sie heute steht oder was sie heute letztendlich ist.
1: Und das Gut, und was benutzt man bei der Apple Watch, wenn man kein Sportler ist? Einfach nur mich ruft jemand an, ich habe mein Handy leise, am Handyarm ähm, vibriert es.
0: Ja, das ist zum Beispiel das Einwendungsszenario, was du jetzt hast und es gibt genauso viele Kunden.
1: Natürlich, ich nur alleine. Ich. Genau,
0: und es gibt aber genauso viele Kunden, die kaufen sich eine Apple Watch, weil sie sehr viel Sport damit machen und für die ist zum Beispiel dieses ganze Notification-Thema ein, ein schönes Add-on, aber nicht das Hauptthema und für dich zum Beispiel ist es ein Hauptthema und diese Sportgeschichte ist ein
1: sekundäres Thema. Ähm, ja, ich bin mal auf gespannt auf die Neuen, die dann auch Blutdruck und sowas messen können äh, als medizinisches Überwachungssystem, also nicht als medizinis medizinisches Gerät, sondern mehr so als private Überwachung ja, Das kannst du
0: ja mit vielen Dingen ja schon tun, EKG zum Beispiel geht ja schon bei der, bei der Apple Watch ja. was aber kein 100, was keine hundertprozentige medizinische Zulassung hat letztendlich
1: aber, ähm, ja, aber man kann schon darauf reagieren, wenn der sagt, äh, da hast du ein Problem und du fühlst dich nicht gut, dann geh doch mal lieber zum Arzt. Das ist richtig,
0: genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann mir halt ganz gut vorstellen, dass das dieses, dieses Marktverhalten oder so, wie sie dieses Apple-Headset auf den Markt bringen, äh, genauso sein wird oder so ähnlich sein wird wie bei der Apple Watch, dass sie das quasi so als Vorbild nehmen wie, wie, wie sie es damals bei der Apple Watch äh, gemacht haben. Und da sind sie ja auch mit äh, bisher sehr gut gefahren. Die Apple Watch ist äh, quasi der, der Standard der Smartwatches am Markt. Ähm, alles Weitere, was es von der Konkurrenz gibt, ist ja mehr oder weniger nicht so ähm, relevant, um das jetzt mal ganz äh, platt auszudrücken.
1: Ja, also bei manchen Sachen haben sie zwar eine zweite Generation rausgebracht, natürlich ja hier Apple TV zum Beispiel, aber äh, da gibt's ja kaum was. Also, das ist halt als die Spielekonsole vor dem Herrn angegeben worden. Und was ist da an ja. Spiele raus? Nichts. Gut, ja, Apple und Spiele sind ja, sowieso zwei ja, äh, zwei Welten, Aber die nicht
0: zusammenpassen oder mehr oder weniger, wo Apple nie so den richtigen Einstieg gefunden hat in die in die Spielewelt. Das ist so. Und ich. Aber
1: bei Apple muss man ganz klar sagen, es ist einfach geil einzurichten. Ich habe heute ein Apple TV eingerichtet. Klack, klack, klack. Ich war fertig. Ja, ja, klar ist es. Äh, ja. Das Deswegen geht's. mag ich Apple-Geräte. Ja. Gut.
0: Und dann gibt es noch so ein paar Informationen aus dem Bereich der, der Produktion und ähm, da sieht es ja so aus, dass äh, die die letzte Nachricht war, dass die Firma Luxshare äh, die Exklusivproduktion übernehmen sollte für das Gerät. Ähm, da ist Apple ja noch in letzter min Minute umgesprungen von Pegatron auf Luxshare und äh, Pegatron sollte halt, wie gesagt, der Exklusivhersteller sein dafür, äh, war es dann aber nicht, äh, was mich auch ziemlich gewundert hat, weil Pegatron ja schon eine gewisse Expertise hat in dem Bereich, weil Pegatron ja schon äh, für Microsoft äh, die HoloLens äh, produziert hat und dementsprechend äh, kein Newcomer ist und äh, schon weiß, was sie tun. Äh, zumindest haben sie das in der Vergangenheit bewiesen, dass sie da sehr erfolgreich waren.
1: Äh, Aber und ich glaube nicht, dass ich ja. glaube nicht mehr, dass Apple sich auf irgendwas Exklusives einlässt, weil die gehen ja jetzt auch aus China. Ja, ja, klar. In Indien, naja. sowas, die werden dich immer breiter aufstellen. Die werden immer sagen, wir brauchen die, wir brauchen die, wir brauchen die. Genauso bei den Akkus, bei den Bildschirmen, überall. Wir haben nie nur einen Hersteller.
0: Das haben sie sehr, 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 sehr selten. Das ist korrekt. Ja. Und, und wenn ist es so dass derjenige, der Hersteller dementsprechend in verschiedenen Ländern auch verschiedene Produktionsstätten hat, TSMC zum Beispiel hat ja in Indien jetzt auch Produktionsstätten errichtet. Weltweit sind sie ja am... Diversifizieren ihrer Produktionsanlagen und Produktionsstandorte. Das ist korrekt. Aber zumindest sah es halt so aus, das war die letzte Gerüchtesituation, dass Luxshare die Exklusivproduktion machen soll. Was mich persönlich extrem verwundert hat, weil Luxshare ja eigentlich. Ein relativ kleines Licht ist in der in der Lieferkette bei Apple. Sie produzieren so kleine Dinge in Anführungsstrichen wie zum Beispiel die Airpods etc., aber jetzt nicht so riesen P Produkte wie iPhones und so weiter.
1: Und jetzt aber, äh, ja. Apple hat ja noch nie äh, nur große genommen. Guck dir nur an die äh, Hersteller von den Tischen. Ja gut, das ist Apple ja. Das Na, die sind kommen hier aus Deutschland.
0: Das ist richtig, aber da werden ja auch nicht so Riesenmengen gebraucht wie jetzt zum Beispiel uns, Das ist Interieur und das wird, das verkaufen sie auch nicht ähm, äh, persönlich oder verkaufen sie ja nicht weiter letztendlich. Eigentlich schade, ich hätte gern so einen Tisch,
1: aber es ist ein anderes Thema. Ja, aber auch andere Produkte werden, ja, ja klar, äh, zum Beispiel auch in Deutschland hergestellt und ja, ja, klar. es gibt ja auch deutsche Entwicklungen, es gibt ja auch klar. hier sogar in Nordrhein-Westfalen Lieferanten, die Welt die für Apple Mhm. nicht exklusiv, aber schon fast exklusive Produkte herstellen. Ja, klar. Und ich finde das so lustig, dass Apple nie zum Hersteller hingeht und sagt, wir sind Apple, macht das mal, sondern mhm. die schieben irgendjemand anders davor und sagt hier, Produ hier ist ein Produkt, versucht das mal zu konstruieren oder macht mal für uns was Schönes. Und wenn dann irgendwann, ja, jetzt brauchen wir 16 Millionen. Dann überlegst du doch, ja, wohin sollen wir liefern? Und dann kommt auf einmal eine Lieferadresse, die dann doch hundertprozentig eindeutig ist. Aber äh, das machen die immer. Das habe ich jetzt schon von einigen Firmen gehört. Ja. Und äh, ich finde es auch so schön, dass Apple weltweit Firmen anspricht, die für die liefern. Mhm. Ja, Und das nicht ist so. nur eben sagt, auch hochpreisliche Sachen ich man, die Batterien von werden kommen, glaube ich, vom BASF in den AirPods. Ne? Nee, nee, Wata, Water. Wata, ja, mhm. einer von den zwei deutschen mhm. Bosen, Äh Wo Water jetzt herstellen lässt, das ist eine andere Sache. Mhm. Aber äh, der Kleber vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kommt er aus Düsseldorf von Henkel. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, und sowas, das finde ich eben so, dass die auch wirklich weltweit gucken, wo sind die besten Hersteller. Wir gehen da drauf und nicht nur, wer ist der Billigste. Das, das ist nicht so gut. Ja,
0: gut, das ergibt ja letztendlich auch das Gesamtqualitätsprodukt, ne? Also, wenn du zum Beispiel den Kleber nimmst, ich sag jetzt mal Henkel als Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt. Wo wirst äh,
1: beides nicht wissen,
0: genau. Wo was beide nicht wissen, aber jetzt mal rein spekulativ. Von Henkel den Kleber, von Wata die Batterie, äh, von XYZ den Audiotreiber, denn ergibt es natürlich im Gesamtprodukt einen guten AirPod oder ein, ein, ein gutes In-Ear-System, weil sie sich in den Bereichen, wo die Marktführer unter Weg sind also sehr guter kleber sehr gutes akkusystem ja und die zusammenstellung der verschiedenen äh, spitzenkomponenten ergibt letztendlich auch in der komposition ein spitzenprodukt das ist so
1: mhm. Aber guck dir doch nur einfach mal an äh, wenn, wenn du ein apple gerät kaufst machst du das auf dieses gefühl des Öffnens, des openings des das dieser erste Gefühl, du hast das Gerät in der Hand mhm. und du hast es nicht billig aufgemacht. Ja, klar. Ja, das mhm. ist auch schon seine ersten 20 Euro wert. Zur Not, ich meine, warum werden Apple-Kartons für 15 bis 20 Euro verkauft? Ja, klar. Leere.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Okay, ich habe hier, glaube ich, genug stehen. Ich müsste die mal verkaufen. Eins, zwei, drei, vier. Oh, 20 zähle ich gerade.
0: <lacht> Nein, es, es, ich meine, es sind ja so viele kleine Dinge, wenn ich jetzt ein Apple-Produkt auspacke. Das ist, äh, das, das ist ein Gesamterlebnis. Also das, das Unboxing von einem Produkt ist ein Gesamterlebnis bei Apple. Es sind so Kleinigkeiten. Wenn ich einen Laptop aufklappe und, den, und das Display nach oben klappe, das ich das mit einer Hand tun kann und dass da der Body also die Tastatur quasi stehen bleibt und sich nicht mit anhebt, das sind so kleine Qualitätsmerkmale, die ich bei äh, marktbegleitenden Produkten äh, so nicht habe oder selten habe. Das sind so kleine durchdachte Dinge, die das Gesamterlebnis Apple natürlich gut machen. Ähm, die, ja, ich habe
1: ich habe äh, letzt, hab letztens eine Tastatur für ein äh, für ein iPad gekauft, äh, also so, ein, so eine Hülle, wo äh, man die reintun kann. Äh. Und ähm, ist ein, die Tastatur hat auch 150 Euro gekostet. Na, also es war nicht nichts günstiges, ne? Also mhm. namhafte Firma. Mhm. Äh, auch schon mal hier Werbepartner gewesen. Aber äh, das sah aus wie als ob ich das äh, bei Lidl um die Ecke gekauft hätte. Mhm. Ich meine, und dann soll ich dafür 150 Euro bezahlen, wie ich es hinterher benutzt habe, und wo, wenn ich es jetzt, jetzt in der Hand habe kann ich es verstehen, weil die Tasten sind super Hintergrund beleuchtet, das, der Anschlag ja. ist super, ne? also fast so gut wie bei einem, bei einem MacBook. Äh, aber dieses erste Gefühl, ich packe so ein Ding aus und es wirkt billig. Das mhm. habe ich bis heute, obwohl ich das Ding jetzt seit drei Monaten, zwei Monaten habe. Aber das Gerät selbst ist nicht billig, das Gerät selbst ist gut. Also Verpackungskunst finde ich schon, also ich sage wirklich Verpackungskunst. Mhm. Es muss nicht teuer sein. Wenn man jetzt sieht, Apple macht fast alles aus Papier, mhm. hat nur noch diese kleinen Aufkleber drauf, früher noch eine Folie, noch eine Folie, noch eine Folie. Mhm. Und äh, die können schon was. Ja klar,
0: aber es gibt auch andere Firmen, die genauso viel oder äh, ja. äh, ähnlich auf dem Weg sind, was Verpackungsqualität angeht oder sagen wir mal, sich Apple als Vorbild nehmen. Also da, da gibt es auch schon viele, die das... Äh,
1: Verpackung kann auch teuer sein.
0: Das, kann, das, ist, das ist durchaus richtig und das, ist, das bezahlt man letztendlich auch mit, das ist ja ganz klar, ne? das soll so. Das, darüber muss man sich ja auch bewusst sein. Ja. Aber das gehört halt zum Gesamterlebnis des Produktes, ganz klar. Gut. So. Also.
1: Aber, wir, schon ja noch, beim iPad sind, nee, wir sind ja. noch nicht
0: fertig, wir sind noch gar nicht fertig, wir haben das Thema gerade angestrichen mit mit Foxconn Wieso? und haben es gar ich nicht ich halte
1: mich mal zurück, mich mal zurück. <lacht> es,
0: nein, nein, es sieht so aus, dass die Produktionsgeschichte mhm. zum Thema, äh, äh, wo ich eben gesagt so habe, dass Lackshare quasi, äh, an, das war die letzte Situation oder letzte gerüchte die wir hatten, dass Luxshare quasi exklusiv die Dinger fertigen soll, sich so ein bisschen zerbröselt. Es sieht so aus, dass die Firma Foxconn, die jetzt äh, wohl etwas unterstützen soll, die Firma Lackshare, und Teilbereiche der Fertigung übernehmen soll für die Brille, bezieht sich auf die <lacht> Laminierung, die Laminierung der Linsen ähm, und man muss dazu sagen, es ist jetzt auch nicht das Foxconn-Hauptunternehmen, es ist wiederum eine, ein Unterbrand, das ist die Firma GIS, ein Unterbrand der Firma Foxconn, die sich halt auf Laminierung spezialisiert hat. Laminierung ist zum Beispiel auch ein Thema bei den iPads bei Apple. Das übernimmt auch die Firma GIS oder hat die bisher in der Vergangenheit äh, hat das Thema Laminierung übernommen äh, für die Displays. Ähm, und das soll jetzt auch quasi äh, bei der beim MR-Headset, also beim Mixed Reality-Headset der Fall sein. Ja, gut. Äh, wir werden sehen. Ja. Aber es sind ja auch so Feinheiten, die letztendlich äh, beim Endkunden. Wenn 3000
1: Euro Gerät, äh, Dollar Gerät <lacht> erstmal zweitrangig <lacht> sind. Aber wenn man bei einem teuren Gerät ist, gehen wir doch mal zum nächsten teuren Gerät, oder? Du meinst die Apple Watch. Ja, ich meine, äh, es gibt ja Gerüchte, dass Ende des Jahres eine neue Apple Watch kommen soll. Ja, man man geht ja davon aus, dass natürlich das im... Apple Watch 2?
0: Apple Watch 2, nee. Du äh, Apple
1: du? Watch, äh, wie heißt die?
0: Series 9 wird das dann sein.
1: Nein, nicht die Apple Watch äh, Pro äh, Outlook. Wie heißt die noch? Out Outdoor? Wie heißt die Große? Ultra heißt die Große. Ultra, Ultra 2. Ja, aber die wird die dieses Ultra Jahr zwei. nicht
0: mehr kommen, das glaube ich nicht.
1: Aber es geht ja um ein ganz anderes Feature, was ich... Ja, jetzt nein, ich war jetzt nur von einem teuren Gerät zum anderen und jetzt bloppen wir ein Stückchen runter. <lacht> nee,
0: jetzt sind wir bei einem Software-Thema. Ja. Was, was ich jetzt... Die ist, dann auch
1: für die Ultra sein wird. Davon ist
0: auszugehen. Das wird sich dann durch die komplette <lacht> Apple Watch-Generation ähm, durchziehen. Zumindest äh, bei allen Geräten, die dann auch das neue Apple Watch OS 10. Äh, Ach so. fahren können, weil es ist natürlich eine Software, die Geräte müssen natürlich auch Software-kompatibel sein oder die Apple Watches müssen das auch unterstützen. Also die aktuelle Keine Ahnung, Software.
1: Was, was läuft auf meiner 6?
0: Da wird, da wird das Aktuelle noch drauf laufen, nämlich. Auf der 6 auf jeden Fall. Klar, da wird das Aktuelle drauf laufen. Gut, ähm, aber ich habe jetzt exemplarisch ein, ein, ein interessantes Feature ausgesucht, was mich persönlich äh, begeistern würde, wenn es endlich kommt. Äh, es gibt nämlich neue Gerüchte, dass das Synchronisieren und das Koppeln auf mehreren iPhones möglich sein soll. Äh, das ist ein Thema, wo man durchaus diskutieren kann, ob es Sinn ergibt oder nicht. Ähm, aber es ist halt interessant, wenn jetzt zum Beispiel einer ein, ein, ein Handy beruflich nutzt, äh, ja. Und ein Handy privat nutzt und wie gesagt so. eine Apple Watch hat, dass auf beiden Geräten der gleiche Stand ist und es und sich halt synchronisiert. Das ist ein, eine Medaille oder eine Seite der Medaille, die positiv sein kann, die ich jetzt nicht so interessant finde an dieser Nachricht, also
1: aber. Der bimmelt, dann bimmelt die einmal oder, der von links nach rechts und der andere, wenn er privat ist, von rechts nach links.
0: Da wird es bestimmt dann Informationen geben, von welchem iPhone das gerade kommt, wenn jetzt eine Not Notification reinkommt. Ja, ähm, meine ich ja, immer
1: mit roten. Ähm, zum
0: Beispiel. Und das ist jetzt ein Thema, was mich persönlich jetzt nicht so umgehauen hat. Das andere, die, die zweite Seite der Medaille, die hat mich viel mehr interessiert, dass man das Gerät jetzt nicht nur oder dass die Apple Watch jetzt nicht nur mit dem iPhone koppeln kann, sondern auch mit dem iPad oder sogar mit dem Mac. Und das finde ich extrem interessant, weil es gibt wofür ja. Wofür
1: braucht man das?
0: Das erzähle ich dir gleich. Es gibt ja ganz viele Senioren zum Beispiel, die haben ein iPad, aber die haben kein iPhone. Soll es geben? Und die möchten aber gerne eine Apple Watch haben. Zum Beispiel diese Sturzerkennung, diese Notfallgeschichte möchten sie nutzen. Äh, ja. dieses, diese ganzen Gesundheitsfeature möchten die Senioren nutzen. Und bisher waren sie mehr oder weniger immer dazu gezwungen, ein iPhone zu nutzen. Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, um das Gerät koppeln zu können.
1: Und wenn aber man es das jetzt mit der Funktion für jemand anders einrichten,
0: das gibt es auch, aber das ist natürlich lange nicht so äh, elaboriert und so funktionsumfangreich, als wenn ich es direkt mit einem Gerät koppel und das Gerät auch selbst steuern und einrichten kann, als wenn ich das jetzt einrichte und also diese Uhr weitergebe.
1: Okay, wenn dann eine FaceTime-Anruf kommt, kommt sie auf dem iPad oder auf dem Mac. und hm, Stimmt.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, eine Apple Watch über das iPad in Betrieb zu nehmen oder zum Beispiel auch die, die Notifications vom iPad zu bekommen. Finde ich das interessant. Und wie gesagt, ich kenne sehr viele ältere Leute, die haben ein iPad, aber haben kein iPhone. Und wenn sie mhm. dann die Apple Watch koppeln können oder das so einrichten können, sehe ich da nach meiner Meinung einen sehr großen Vorteil drin. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich würde sie ja immer noch begrüßen, wenn man die Möglichkeit hätte, die Apple Watch autonom, autark äh, zu betreiben.
1: Weißt oh. du noch, damals beim iPhone 4 musste man als erstes immer noch mit iTunes das Ding aktivieren.
0: Ja, nicht nur beim iPhone 4, auch bei den 3GS oder 3 war ja, es. Ja, so ja, genau bis 4 so. du. Ja, ich.
1: ich genau. Im 4 bereich hm. ging es dann auf einmal so noch. Dann kamen die vier raus, so nach drei, vier Monaten konnte man dann das iPhone auch Standalone ein, einrichten.
0: Ja, es wäre ja auch gar Anzeige nicht... Am Anfang,
1: wie ich das damals gekriegt habe, also ja. ging es noch nicht. Naja, es, es wäre Im ja... Hinter mir mein Bekannter das dann, kannst du mir das einrichten? Ja, ich bringe meinen Laptop mit. Und dann hinterher so, hey, brauchst du gar nicht, klack, 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 durch, fertig.
0: Ja, klar. Ich meine, das wäre ja heute undenkbar, wenn man immer da noch einen, einen Rechner zu benötigen würde, um ein Smartphone in Betrieb zu nehmen. Also das, äh, solche Dinge denkt man gar nicht mehr zurück. Ne? Nee. Und, und genauso oh, wird es ja irgendwann mal sein, dass man, dass man es nicht mehr denkbar ist, eine Smartwatch ähm, nicht autark benutzen zu können. Also das ist genauso, das wird sich irgendwann genauso
1: ergeben. Ne? Ja. Ich habe ja die, ich habe ja nur eine LTE, mhm. ähm, die mit dem SIM-Karten musste, die auch einrichten über Musst du da auch ein iPhone oder iPad haben?
0: Ja, du musst, äh, um die Apple Watch in Betrieb zu nehmen, musst du sie koppeln mit einem iPhone, sonst kannst du die Apple Watch nicht
1: in Betrieb nehmen. Das ist derzeit so. Okay, also brauchst du nur hinterher dein iPhone nicht mehr, wenn du damit unterwegs bist. Okay. Ich habe keinen SIM, brauche ich auch nicht. Ich brauche das wirklich nur als Notification, wenn ich auf der Arbeit bin, hat mein Handy leise und dann, ja, klar. Und dann einfach noch klar. Ja. Aber du trägst ja gar keine Apple Watch aktuell.
0: Nein, nein, nein. Ähm hat sich hat sich für mich nicht als praktikabel herausgestellt. ich habe die aller allererste Generation gehabt und die hat sich dann irgendwann performance-technisch erledigt gehabt. Läuft auch keine aktuelle Software mehr drauf, Software mehr drauf. Und
1: ab du hast dann einen Dreier irgendwo rumliegen.
0: Das habe ich hat sich ja, habe ich auch. Hat sich aber nicht jetzt,
1: <lacht> hat sich aber ich nicht
0: auch, äh, ähm, ich ich habe da jetzt für mich jetzt den Nutzen nicht ähm gesehen oder ich, ich sehe es für mich persönlich nicht, weil alles das, was ich machen möchte, kann ich mit dem iPhone machen. Das iPhone habe ich immer dabei. Also ich gehe noch nicht mal vom Wohnzimmer in die Küche, oder das iPhone jetzt mitzunehmen. Also das ist quasi fest mit mir verwachsen. Und von daher brauche ich keine keine Apple Watch. Und ich bin jetzt nicht der riesengroße Sportler. Dann würde sich für mich das wahrscheinlich als sinnvoll ergeben oder aber so sehe ich da jetzt für mich persönlich keinen Sinn
1: drin. Ich hatte ja ein paar, ich hatte ja glaube das den Dreier, ja, den habe ich dir dann irgendwann und dann habe ich mir ja die Sechser irgendwann geholt mhm. und zwischenzeitlich hatte ich einfach nur niemand ja. Also so ein, ja. Und das war auch für meine für meine Verhältnisse auch okay. Genau. Na, gut, aber Nein. kommen wir mal von der Apple Watch weg, weil äh, dann werde ich nur traurig.
0: Okay. kommen wir zum I ipad thema äh, da, ja. hast, da hast du ja was äh, mitgebracht
1: ja. <lacht> ja also es werden jetzt äh, bei ios ipad os 17 und gehen mal welche wieder in rente ne? also die erst vor allem die erste generation von dem ipad pro und das iphone äh, ipad 5 Ne, von 2017 und das Pro ist von 2015, die fliegen raus. Ja, ich meine, das, das klingt jetzt
0: so, als ob es gar nicht so alt ist, aber wir sind im Jahr 2023, auch wenn wir uns noch...
1: Gut, aber sind fünf Jahre altes iPad. Ähm, ja. Ja gut, wir reden jetzt nicht von, wir reden ja von Apple-Geräten und nicht von Windows-Geräten. Das heißt, also, so ein fünf Jahre altes MacBook will noch gerne jeder haben. Das also iPad ist ja kein schlechtes Gerät. Das naja, das, das, heißt ja
0: nur nicht, also du wirst ja dann mit I iPad, äh, iPad OS 16 durchaus damit weiterarbeiten können. Das, ist das aktuelle Gute. Und es kommen ja dann auch immer noch Sicherheitsupdates raus. Ist ja nicht so, dass keine Sicherheitsupdates dafür erscheinen werden.
1: Du hast ja halt gut, nur aber ich nicht, so lustig, dass das Pro, dass das iPad Pro der ersten Generation jetzt auch schon rausfällt. Das sind das ist ja acht die Jahre
0: alt. Ja, ja. Das ist gut. richtig teuer. Aber Apple gibt ja sieben Jahre mehr oder weniger so diese, diese diese Garantie für Updates. Das hat sich ja so eingebürgert. Danach werden die Geräte als als vintage erklärt sozusagen, bekommen dann noch Sicherheitsupdates. Und acht Jahre, mein Gott, ich meine, wenn nicht acht ich acht Jahre. Also
1: iPad 5 ist nur fünf, oder sechs Jahre. Ja. Das
0: sind ja im Moment auch Gerüchte, es das heißt ja nicht, dass es auch so passieren wird. Also, das ist jetzt ja keine bestätigte Aussage von Apple. Das sind ja Gerüchte, die im Moment in der Szene unterwegs sind. Man geht halt davon aus, dass diese beiden Geräte rausfallen werden aus der aktuellen äh, Kompatibilitätsliste für
1: iOS, iPad OS 17. Ja. Aber was ich natürlich auch schön finde, ist ähm, iPad 2, also iPad zweite Generation. Mhm haben wir letztens ähm, nicht reaktiviert, sondern für jemand fertig gemacht. Es funktioniert nichts mehr drauf. Mhm. Das Einzige, was drauf funktioniert, wofür wir es auch haben wollen, ist Fotos mhm. und ein Browser. Mhm. Ja. Für nichts anderes. Und dafür ist es gut. Überleg mal das, wie alt ist das denn jetzt? Naja, das ist sehr ja. alt, ja. Ja, aber es funktioniert noch. Ne? Also ich, man ist nicht mehr schön, es ist nicht mehr, also ist nichts dran, kein Kratzer, nichts, aber äh, man kann es noch benutzen. Hm. Gut. Aber was ist das mit dem Sperrbildschirm? Das war so eine Nachricht, die mir heute noch über
0: den Weg gelaufen ist. Ähm, die habe ich jetzt nochmal hier reingeschrieben. Äh, iPad OS 17 soll quasi das gleiche Look and Feel und die gleiche Feature-Liste bekommen wie der aktuelle Sperrbildschirm aus unserem jetzigen iOS heraus. Also das soll sich auch anpassen, ja. Und äh, wer
1: benutzt das? Ich äh, ja. Also doch ich. Das einzige Witches, was ich drauf habe, ist äh, mein Terminkalender. Na also was ist der nächste Termin, damit ich dann immer weiß, ah ja, ich muss gleich in den nächsten Meeting oder ich muss da heute Abend hin. Ich mache da und da eine Aufnahme oder sowas. Das ist so die der nächste Tag. Das ist schon ganz gut, aber. Na gut, man hat halt
0: ich nicht mehr. die Möglichkeit, es zu individualisieren. Aber ich sag mal, iPad OS hat ganz andere Probleme als den Sperrbildschirm. Da, da müssten ganz andere Funktionen <lacht> kommen, die mich quasi mehr interessieren, um das iPad für mich persönlich auch mehr als Laptopersatz zu oder als als macOS Ersatz. Nee, wird es also für mich jetzt nicht. Es gibt natürlich einige Leute, die das abbilden können, wie wir es ja eben schon erläutert haben,
1: die es mit ihren Das ist aber kein MacBook Ersatz, Genau, nein. Ein, äh, die benutzen diese und diese Features und da sind die zufrieden mit. Waren die meisten, die sich einen Laptop kaufen, die haben die machen E-Mails und die surfen ein bisschen, gucken ein bisschen YouTube und das war's.
0: Genau, und das kann man halt ich auch ja mit
1: Facebook dem, dabei und äh, genau. Das ist Ende.
0: Und das kann man auch mit einem iPad abdecken. Das ist ganz, ja. ganz richtig. Aber sobald ich mehr oder weniger in eine in eine Produktion hineingehe und professionell irgendwas produziere in irgendeiner Art und Weise, oder ich äh, Dinge administrieren muss oder Dinge entwickeln muss, oder ein sehr umfangreiches, äh, ausge, ausgearbeitetes Dateimanagement habe in irgendeiner Weise, oder ich ein, ein oder Heavy Multitasker bin, äh, kann ich das nicht effizient und vor allen Dingen schnell mit dem iPad abbilden.
1: Ähm, ja. Das ist meine Meinung. Was ich ganz letztens, bin ich zu jemand gerufen worden und dachte, hey, kannst du mir mal helfen, kannst du mir mal helfen? Ich habe mir letztes Jahr so ein neues Laptop gekauft. Bis jetzt mache ich da auch alles, meine Briefe drauf, alles drauf und jetzt sagt mein Sohn, ich möchte mal, er soll, ich soll das Programm mal installieren und äh, das, das klappt nicht. Ich kann da im App Store das nicht finden. Okay, guck so rein. Arbeitet er seit einem Jahr auf ein Chromebook? Mhm. Super. Er arbeitet super damit, ne? Macht äh, Videokonferenzen mit seinem Sohn, der nicht hier wohnt und schreibt seine Briefe damit, mhm. E-Mails, Dampfmaschinen, sowas alles. Und der hat nicht gemerkt, dass er kein Windows hat. Ja. Weil... Ja, ich meine, für diese Funktion, die er benutzt hat, war es okay. Und da braucht man, das Ding hat irgendwie 250 oder 300 Euro gekostet, das war für seine Anwendungen ohne Ende ausreichend. Und deswegen denke ich mal, dass ein iPad für 80% der Leute da draußen auch ohne Ende ausreichend ist. Ähm
0: ja ja gut, über diese Prozentzahl kann man oh, auch diskutieren. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ähm, äh, ich, Wir reden äh, jetzt nicht von Podcastern, die schneiden wollen. Ich weiß noch, es gibt es gab Workflows und dass die Leute darauf schneiden wollten. Es gibt Video, kann man wesentlich besser damit schneiden, wie Audio. Aber im Endeffekt, soll, solange ich kein vernünftiges Dateiformatsystem habe,
0: ja, das es gibt halt Möglichkeiten, man kann halt da viel mitmachen und man kann sich das auch sehr individuell zurecht konfigurieren, das ist richtig. Aber wenn ich mir so viel Gedanken darüber machen muss, wie ich mein iPad dazu bringe, in irgendeiner Weise so effizient zu sein wie ein, ein richtiger Mac oder ein System, wo macOS drauf läuft, dann ist es schon irrelevant und obsolet nach meiner Meinung. Erst wenn ich mir wenn ich das seamless betreiben kann, ohne mir Gedanken darüber zu machen, äh, ob ich jetzt auf dem iPad OS unterwegs bin oder auf einem Mac OS unterwegs bin, dann ist es nach meiner Meinung angekommen. Äh, es gibt natürlich ein Worst-Case-Szenario, das macOS passt sich immer mehr den iPad OS an und, und es wird immer äh, eingeschränkter. Das wäre das Schlimmste. Oder das iPad OS passt sich immer mehr Mac OS an. Das wäre nach meiner Meinung die bessere Option. Oder das iPad OS bleibt so in der in dieser Nische unterwegs, wie wo, wo es jetzt unterwegs ist und es bleibt quasi das Tablet äh, und, und das sehe ich auch mehr oder weniger so im Moment, da da wird sich nichts weiter großartig in Richtung macOS entwickeln, es das, das wird äh, Parallel, Parallelen dazu geben, äh, aber es wird niemals die den Produktivitätsgrad erreichen oder die äh, Produktivitätsgrad äh, Leichtigkeit erreichen, wie man das auf einem macOS abbilden
1: kann. Das ist meine Meinung. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe ja mein Laptop und mein iPad. Zusätzlich habe ich auch noch ein Surface. Mhm. Und beim Surface finde ich es einfach genial, weil ich brauche manche Windows-Programme, ne? Mhm. Weil ich mag kein Parallels und sowas. Da also ja. habe ich lieber einen neuen anderen Rechner. Kein Gaming, ne? Also brauchen. Mhm. Und äh, da ist er natürlich schön, wenn du das umdrehst und hochkannst, dann hast du einen Tablet-Modus und äh, machst du, klappst du die Tastatur da raus, dann hast du einen PC, das, man kann das schon. Also
0: Ja, ja klar, aber also, das ist ja auch ein ganz und, anderer Ansatz, den Microsoft da verfolgt äh, und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man das quasi so ein 2-in-1-System so hat, mehr
1: oder weniger. Wäre das ja auch schön. Das wäre ja so der feuchte Traum von den meisten Leuten, die unterwegs ist und dann noch eine SIM-Karte drin. Und <lacht> Aber das wird, glaube ich, Apple nie
0: machen. Ja, nie ist immer immer schwierig. Es kann, sagt niemals nie, sage ich mal. Vielleicht meine, 2030. Ja. <lacht> nachdem die großen Monitore rausgekommen sind. Zum Beispiel. Ich meine, man hat ja die Möglichkeit, man hat ja die gleiche Systembasis, was den Prozessor beanlangt. Wir haben ein iPad Pro mit M2-Chip äh, das war ja alles schon möglich, oder es ist ja alles möglich, man kann es ja alles machen, aber das ist die Frage, ob man das will und Apple möchte es ja nicht. Das ist das Problem, was ich sehe.
1: Hm. Gut, gut. Aber zum letzten Thema kommen, weil äh, gleich schlafen uns die Hörer hier bei Stream D in Düsseldorf ein. Ach meinst du? <lacht> haben wir denn schon die zwei stunden marke über überschritten? Noch nicht ganz, wie? wir haben noch 20 Minuten. Ah, gut,
0: das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm, wir, wir stehen mein ja quasi
1: Gadget, Gadget hast du auch noch, ne?
0: Nee, das ist ein altes, das habe ich vergessen rauszulöschen
1: ah.
0: das habe ich letzte so. Woche besprochen. Das
1: Ding ist aber nicht schlecht das muss man schon sagen
0: Das ist, das ist Premium, ne? das, was ich letzte Woche besprochen habe, da gab es auch, ja. äh, auch Hörerfeedback, warum ich denn äh, im, im Namen ein, ein Max safe Stand für 130 Euro bespreche Tja Ganz
1: einfach, weil ich es kann. Ja. <lacht> ja, Entschuldigung, ich finde es immer so lustig. Wir kaufen uns Laptops, PCs, Monitore von Apple. Ja. Ich mein, Entschuldigung, so ein MacBook Pro zahlt man zwischen zweieinhalb und 3.000 Euro.
0: Je nach Ausstattung, Oder, richtig, genau. Ja. Mhm.
1: Oder so ein iPhone Pro kostet auch weit über 1.000 Euro. Ja, und dann gehen sie hin und kaufen dann bei, keine Ahnung, Alibaba für, für zwei, äh, 20 Cent eine Hülle. Mhm. Das ist ungefähr genauso, als ob du dein Elektrofahrrad von 3.000 Euro, keine Ahnung, mit Kabelbinder festmachst.
0: Ja, Thema Sicherheit ja, kann, man, da kann man auch... Äh, ja, ja, klar. Nein, das... Äh, ja. Ja, da
1: muss man schon mal gucken, weil ein vernünftiges Gadget kann auch ein bisschen teurer sein.
0: Ich kann teurer sein. Wenn du die gleiche
1: Qualität haben möchtest, die das Gerät auch hat. Ich hier einen schönen Stand, der aber so grottig aussieht, dass ich da mal, dass ich da Angst haben muss, mein Handy drauf zu legen und es zerkratzt. Ja zum Beispiel, naja, und bei dem Stand war es ja auch noch
0: eine ganz, oder bei den, bei, es gibt ja, es gibt ja viele MagSafe Stands auf, auf, dem Markt. Und bei MagSafe ist es ja so, wie es der Name schon sagt, das iPhone wird magnetisch gehalten. Und wenn ich dann einen relativ günstigen Stand habe, der kein Eigengewicht hat und ich das iPhone dann von dem Stand runternehmen möchte, dann nehme ich den Stand mit nach oben, weil der Stand so leicht ist. Dann da muss ich, ich schon mal, habe ich
1: immer das, der hat ganzen Stand mit Kabel in der Hand gehabt.
0: Genau, und da muss man halt ja, immer die Zweite Hand nehmen und den Stand festhalten, das iPhone abziehen und bei dem Stand, da den hat ich letzte Kollege Woche,
1: gesagt, oh, der ist aber schön, sagt hier. <lacht>
0: und bei dem Stand, den ich letzte Woche halt vorgestellt habe, da haben wir halt ein Eigengewicht von 620 Gramm und dieser Stand wird aus einem vollen Aluminiumblock herausgefräst, das ist ein CNC gefrästes äh, CNC gefräster Stand quasi und das hat natürlich alles seinen Preis. Ganz klar und ob das jetzt 130 Euro sein müssen, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber ich meine Nomad ist natürlich eine Marke, die generell Premium-Produkte produziert und das machen sie mittlerweile glaube ich schon seit 15 Jahren und ich meine der Markt ist da, und sonst wären sie jetzt nicht 15 Jahre äh, erfolgreicher Markt. Aber gut, das äh, haben wir ja letzte Woche schon mehr oder weniger äh, diskutiert, ja. Ja, was soll's.
1: Gut, aber wollten zum letzten Thema kommen?
0: Zum letzten Thema kommen, ja. Am 5. Juni oder Juni, wie man es auch nennen möchte, steht ja die WWDC an und klassischerweise wird ja denn da quasi die komplette Software-Produktpalette neu vorgestellt. Also iOS, iPadOS und auch MacOS. Und bei MacOS ist ja jedes Jahr die Frage, wie werden Sie es nennen? Derzeit nennen wir das ganze Jahr Ventura. Mhm. Und seit dem Jahre 2013 gibt es ja keine Katzennamen mehr. Da, seit, wie gesagt, seit, tausend, seit ich 2000. Ich habe
1: mir überlegt. Ja, was meint der? Seit 2013 keine Katzen mehr. Ja. Oh, <lacht> Snow, Leopard, Leopard, Lion, Genau. Oh Und
0: Gott. wie gesagt, seit 2013 <lacht> geht da man. sich ein bisschen überlegen. Geht man ja. Katzencontent.
1: Die Folge heißt Katzencontent. <lacht>
0: geht man ja quasi... Podcat, die Podcat, ja. Äh, das ist was anderes. <lacht> geht man ja quasi auf ähm, auf Sehenswürdigkeiten oder auf Locations oder auf Landschaften oder auf Landschaftsbereiche äh, bei in Kalifornien. Das sind so die Namensgebungen, die man da hat. Monterey, Big Sur, Ventura, etc. Äh, Catalina, das sind ja alles die Namen, die wir quasi in der Vergangenheit hatten. Und es gibt ja eine Sammlung. Apple hat sich Namen registrieren lassen, äh, nämlich eine ganz, ganz, ganz große Anzahl. Ich möchte jetzt ja auch nicht alle nennen, aber da sind. Ja, Aber
1: einige davon, die in der Liste stehen, die kannst du nicht nehmen.
0: Naja, es gibt ja...
1: Condor, kennt, Condor. Jeder ans, kennt jeder an äh, den äh, der Flugzeugfirma? Richtig. Skyline ist ein Auto. Punkt. Ja,
0: Skyline kann aber auch was anderes sein. Es kann ja auch die, die, die Skyline an sich sein, äh, ja,
1: Hochhäuser du, Skyline äh, wenn und so weiter. Einer ein bisschen Technikerfilm ist es Skyline einfach ein, ein Auto, was richtig teuer ist. Grizzly. Da sind wir wieder bei äh, Tieren namen. Das glaube ja, genau. ich jetzt auch nicht. Red Red Trail finde ich auch nicht so. Ähm, und Pacific und Redwood, das sind so auch Namen, die sind schon verbrannt.
0: Was mir natürlich gefallen würde, wäre Miramar. Miramar ist ja auch, auch sehr schön, finde ich.
1: Das sind wir dann aber nicht mehr in Amerika.
0: Doch, es ist Kalifornien. Ähm, so. Irgendwo es ist alles Mirama, Kalifornien, was? alles kalifornisch geprägt. Alle Namen, die dort äh, skizziert worden sind, sind kalifornisch geprägt. Ja. Und ähm, ja. Letztes Jahr war ja äh, Mammut äh, quasi oder Mamon Mammut, genau Mammut war ja äh, im Rennen dafür. Ähm, das bezieht sich jetzt nicht auf das Mammut, äh, sondern auf ein, auf ein Landschaftsgebiet in Kalifornien. Also das haben ja auch viele falsch interpretiert. Ähm, das ist also ein, ein ja, eine gewisse Landschaft in Kalifornien.
1: Ne? Also Miramar ist für mich einfach ein, ein Schwimmbad nee, nee. Äh. ja ich meine so eine Therme äh, und sowas natürlich ist Miramar in Kalifornien ne so ein aber äh, von San Diego und vorort. aber äh, Miramar ist da nicht auch ein Land gewesen. hieß es nicht früher ich weiß nicht Miramar vertue ich mich da jetzt nicht. Äh, Miramar ja wo kann wo kannte ich denn Miramar her? Top Gun, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, das hat mit Top Gun äh, was zu tun. Also das erste Mal habe ich Miramar, glaube ich, in im Kontext von Top
1: Gun wahrgenommen. Genau. Äh, also war ja letztens auch wieder äh, dieser komische Film Top Gun, den habe ich mir angucken müssen. Äh, da glaube ich auch war Miramar. Also das sind so Sachen, die sind einfach verbrannt. Also ne, Redwood ähm, Pacific, Miramar ist schön, aber ich glaube nicht, dass es Miramar wird, weil man hat zu so viel andere Gedanken dazu. Ja, also, ja. Apple will ja sagen, hey, wir sind äh, Ventura. Gut, wissen, aber, ähm, aber wenn man schon den, wenn man das schon googelt und findet andere Sachen dazu.
0: Naja, wenn ich, man kennt. wenn ich Ventura google, dann kam, Ace kommt Ventura. doch, Ace Ventura, ja.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. Ah, ja. schauen wir mal, wie es heißt. Also, ich, sagen wir mal so, ich denk mal, es heißt, 15. Nee. 14? Nein? 14? 14. Lustig wäre, wenn Sie jetzt 15 nennen würden.
0: Ja, hätten Sie ja was übersprungen. Nein, es heißt. Ja, wäre aber lustig, denn nee.
1: die Version 14 heißt 15. Mhm. Etna Nein, 13 also ich, ich weiß
0: nicht, wie Sie es nennen würden. Ich meine, ich, ich finde es auch immer toll, wenn man jetzt irgendeinen Namen nimmt, der international gut auszusprechen ist. Düsseldorf. Äh, nee, so also Pacific zum Beispiel. Pacific, das kann man Englisch gut, gut aussprechen. Ja. Ne, also bei bei Big Sur, da haben sie ja auch Big Sur gesagt, da gibt es ja auch verschiedene Aussprecharten. Keiner weiß so richtig, was ist jetzt die offizielle Aussprechart. Wenn ich Sur sage, dann ist da eigentlich ein I und kein U, U drin, nach meiner Meinung. Das ist, das ist, Ich würde sagen Big Sur, 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 irgendwas mit, so dazwischen sage ich jetzt mal. Da hatte ich auch immer so meine Probleme, das richtig auszusprechen. Was ist es jetzt nun? Monterey war relativ einfach auszusprechen. Ventura eigentlich auch. Ähm, und deswegen bin ich immer ein Freund davon, irgendwas zu finden, was, was international gut äh, von den Lippen geht. Ähm, ja, schauen wir mal.
1: Also Glaskugel. Wie war. so oft. Das heißt also, wann war der Termin?
0: 5. Juni. Ist ja nicht mehr lang.
1: Es ist nicht mehr lange, nein, nein. Ich meine, und glaubst du denn, dass am 5. Juli Trotzdem noch Juni, nicht Juli. You know. jo, nicht, Juno. Juno. Ja. Also äh, in einem Monat ungefähr. Ein guter Monat, ja. Einen guten Monat. Mhm. Gut, dann sind, da sind ja noch vier gig cafés dazwischen. Mindestens. Ähm, aber glaubst du, dass wirklich Hardware vorgestellt wird? Naja,
0: es wird das Headset denke ich vorgestellt. Das
1: ist denke ich gesetzt nach ja, gut, meiner aber Meinung. Aber das ist ja, das ist ja äh, nicht was, was du jetzt kaufen kannst, weil die haben ja den Mac Mini, äh, den M1 Mac Mini ja damals da vorgestellt. Ähm, ich
0: wenn Sie das Headset wirklich vorstellen, dann bin ich der Meinung, dass Sie wenig andere Hardware vorstellen.
1: Weil ja, und dann aber auch nur für Entwickler, dass man das wie das M1 damals, die Entwickler kaufen können. Ja, das war ja das. Kann ja das, ich mir gut das war ja
0: das Entwicklerkit, was man dann kaufen konnte mhm. als Entwickler. Ja, ähm, mit der Brille weiß ich nicht. Ich denke, muss sie, doch auch so sein. Ich denke, sie werden das Ding vorstellen. Und wenn man das Ding kaufen kann, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Sie haben ja dann auch ein bisschen Zeit und Luft, den äh, Verkaufsstart so ein bisschen nach hinten zu ziehen. Es kann ja durchaus sein, dass Sie das Ding jetzt vorstellen und dass das Ding erst im Januar 2024 zu, zu bestellen ist für die breite Masse
1: und mhm. dass es im Vorfeld auch Entwicklerkits geben wird. Ähm, genau, das, das kann ich mir vorstellen, aber ich ja. glaube nicht, dass auf der WWDC wirklich Hardware kommt. Die machen das, in, die machen das dann wieder irgendwie Pressemitteilungen. Was soll denn ein neuer Hardware? Du meinst Hardware haben?
0: außerhalb des
1: äh, Apple Headsets, meinst du jetzt? Ja, ja.
0: Ich, also ich glaube auch nicht. Wenn wenn das Apple Headset kommt, glaube ich nicht, dass zum Beispiel auf der auf der WWDC ein ein Mac Pro kommen wird, weil das 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 würde zu viel ähm also die die Brille würde dem Mac Pro zu viel ähm, aufsehen, zu viel zu viel Berichterstattung wegnehmen im
1: Markt. Entweder der kommt Der Mac Pro, Pro wäre doch dann eigentlich nur, wenn sie die gleiche Formsprache behalten, also das große Reibekuchen da, Reibekäse mhm. da, Käsereibe so rum, äh, dann ist es ja nur Software. Also es ist nur äh, Innereien. Ja, aber das ist ja entscheidend. Äh, Natürlich weil ist es entscheidend, aber was will denn die große Masse, sehen ah die sehen ah da der Kasten der ist sowieso nur für die Filmemacher und die großen Cracks den, mhm. äh, den kann ich mir sowieso nicht kaufen ich habe nicht 40.000 Euro und äh, oder 30 was er dann kostet und ähm,
0: naja, das, aber die, die Sache ist ja trotzdem, egal ob es jetzt ein, egal ob es jetzt ein sehr spezialisiertes Produkt ist, was für eine ganz kleine Zielgruppe interessant ist, was ja durchaus so ist bei Mac Pro, trotzdem nimmt er ja dann, oder das Headset würde ihm ja dann trotzdem Berichterstattung
1: wegnehmen. Ja, ja. aber wir haben ja nur die Software. Und wenn, die mhm. Software alleine ist ja schon Werbung genug. Du musst ja nur mal sehen, was ist an Werbung für die, für Apple da? Software alleine sind zwei, drei Wochen Werbung. Berichterstattung drum. Headset kommt vielleicht noch dabei, weil aber das Headset ist eine Sache, die kommt dann Weihnachten. Dann können sie bis Weihnachten immer wieder neue Entwicklungskits da machen. Wenn aber jetzt eine Hardware noch dazu kommt, ist das zu viel. Dann ja, ich, können Sie deswegen, lieber drei Wochen später sagen. Deswegen gehe ich aber davon
0: aus, dass wenn das Headset kommt, wird der Mac Pro nicht kommen. Und äh, äh, je nachdem, wenn sich das Hardware-Technisch ja nur einsatzweise so bestätigt, wie wir es jetzt in der Gerüchteküche haben, wird man da lange Zeit über dieses Headset sprechen. Auch wenn es nicht verfügbar ist, denke ich, wird oder noch nicht verfügbar sein wird, wird Apple sehr viel über die Hardware erzählen. Äh, weil ich sie müssen auch. ja, ne, klar.
1: Gut, dann schauen wir mal. Ich bin mal gespannt auf den Sendetitel dieses Mal.
0: Da bin weil ich auch gespannt, weil ich diesen noch keinen im Kopf habe.
1: Das ich ja Ah,
0: Den hatten wir schon.
1: Sperrbildschirm, nein. Ja, schauen wir mal. Äh, schauen wir mal. Titelfindung sagst ja äh, Miramar, äh, äh, Saunalandschaft. Saunalandschaft,
0: Ja, das ist auch <lacht> auch blöd. Äh, Titelfindung innerhalb e eines Podcasts äh,
1: ist nie gut, das äh, will kein Hörer hören. Das will kein Hörer hören. Das ist mir auch egal, weil ich sag jetzt Feierabend, weil ja. ich muss jetzt los. Okay. Weil wir sind jetzt unter zwei Stunden, das Okay. Ist gut. Ich bedanke mich, dass ich hier dabei sein durfte. Ich bedanke ich mich, dass du mir, quasi dass Thomas nächste Woche wieder da ist. Das auch einen schönen Urlaub wünschen wir uns doch alle. Und ich wünsche gute Nacht und auf Wiederhören.
0: Bis dann, mach's gut, ciao ciao.